0: Fala, Makers! Estamos ao vivo aqui. Deixa eu só colocar um filtro, né? Porque vou mudar. Pessoal, seguinte, Vamos conversar com o Jonatas. E, para quem não sabe, é, esse, essa live ela se, torna um, se tornou um podcast também. Então, depois de salva, vai virar um podcast. Você vai poder ver lá no Spotify, Deezer, Google Podcast vários outros. Então, fique à vontade para interagir na live que você vai ser gravado <risos> e vai ter aí seu nome eternizado durante a live. A gente vai responder várias perguntas que eu deixei na caixinha lá nos stories também durante a live e vai conhecer um pouquinho da história do Jonatas e como é que começou a jornada dele e onde que ele está hoje, como é que ele chegou, o patamar que ele está hoje, fechou? É isso, vou dar um salve para vocês na medida que vocês forem entrando também, para quem está no YouTube. É, essa live é simultânea, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vou sempre ler a pergunta, tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você está no YouTube, pode fazer a pergunta lá pelo chat. Se você está no Instagram, pode fazer a pergunta tanto pelo chat, que eu vou estar tá acompanhando, quanto aqui nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação. Fechou? Vou puxar o, o Jonatas aqui e sejam legais com ele, para ele voltar outras vezes. Deixa eu convidar ele aqui. Aê, vou puxar ele aqui também no YouTube. Aê, agora sim, bom demais.
1: Fala, Makers.
0: <risos> Fala, maker. <risos> Boa noite, muito obrigado, viu, Jantos, por ter tá topado fazer a live, contar um pouquinho da sua história.
1: Show, não, é um prazer. Então, aí a gente tá... Eu acho muito legal essa, essa iniciativa, assim, de, de fazer essas essas lives, então, assim, sempre quando a gente pode, a gente participa, já tem uma comunidade muito legal, assim, né, na Twitch e tudo, então, a gente vai, quanto mais fortalecer essa comunidade, melhor,
2: né.
0: Com certeza, com certeza, a ideia é realmente essa, né. Pessoal, pra quem tá no Instagram, no, no YouTube, no Instagram eu coloquei o arroba dele, sigam ele lá, vocês é, Tem umas coisas aqui que, que, que vocês vão gostar de saber, então já começa a seguir, seguir lá. Quem está no YouTube no Instagram é só clicar aqui cima E quem está no YouTube é só digitar o arroba que eu acabei de deixar. É e, Jonatas, conta aí para o pessoal, para quem não te conhece, né? Quem é o Jonatas na fila do pão? Se apresenta aí para quem não te conhece.
1: Beleza. É, bom, então, então, meu nome é Jonatas... Eu, assim, eu, eu trabalho com, hoje, eu estou morando em BH, na verdade, eu nasci de Fora e vim para cá para trabalhar, então eu já trabalhava de Fora nessa parte de, de tecnologia, de desenvolvimento de software e tal, e já tenho mais de, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos, e eu vim para cá para trabalhar na CIT, então eu estou como engenheiro de software lá na CIT, tem uns 3 anos, e eu gosto é, eu gosto muito de tecnologia assim coisas que tem botão luzinha assim eu sempre gostei desde pequeno assim uma coisa que sempre me atraiu muito e naturalmente eu fui para a programação assim quando eu ganhei meu computador e enfim assim eu, eu então, assim é uma coisa que eu realmente curto muito fazer assim essa parte de tecnologia uma coisa que é uma coisa que desde criança mesmo assim é me persegue assim, e vice-versa
0: <risos> te acompanha aí, né? É, tem o Akiwai, a falou assim, opa, minha terra, você é de Juiz de Fora? Aí, ó, já encontram uns conterrâneos aí. <risos>
2: a
1: galera, com certeza, o time, o time dele é, deve ser algum time do Rio de Janeiro, porque o pessoal de Juiz de Fora é muito, <risos> é muito perto do Rio de Janeiro, então, assim, tem muita influência, assim, então tem um sotaquezinho <risos> de... De carioca e tem to maioria flamenguista ou botafoguense, enfim.
0: Eita. Pior que é verdade, é um tempo atrás eu já fui numa festas lá perto, e o pessoal, tudo de, de fora, a gente pensava que era tudo carioca mesmo.
1: É, galera, muito Não, é, assim, assim, eu acho que nem é forçado, mas ele realmente tem uma influência mesmo, assim, sabe? Ah, tem gente que é forçado mesmo, <risos> tem assim do Rio, tipo, por exemplo, a Globo normalmente quando passa jogo, da, sabe, do Rio, tipo assim, tem a transmissão aqui de BH, né, que é tipo Atlético Cruzeiro e transmissão lá do Rio, quase sempre a, a Globo aberta passa a transmissão do Rio, sabe, porque tipo ah, a maioria tipo... daqui, enfim, tem essas, tem essas questões assim.
0: Então não é só do povo de lá é que realmente eles, eles puxam umas, algumas coisinhas do Rio mesmo.
1: É. o Mineiro Vander eu conheço, trabalhei com ele. E,
0: Olha. E ele
1: e ele tá, ele tá, ele já virou um carioca, que ele já tá ele, tá, ele tá, trabalhando no Rio. Ele é de putz, esqueci o nome da cidade, é pertinho de fora. Mas enfim, <risos> aí realmente ele já ficou, ele já ficou carioca. Então é outro nível
0: o canal do do, do, do TizTac muito meu amigo aí ele falou pra mandar um abraço abraço pra tu boa <risos> ele falou contigo que eu tenho nada de ser, não, Mas
2: exabora,
0: esse, não? <risos> poxa, gente fica à vontade aí pra vocês interagirem fazer perguntas que eu tô acompanhando, fechando Oh, calma aí. Eita, travou aqui. Meu Deus do céu, socorro. Ah, voltou. Me conta um pouquinho da sua jornada pessoal, da sua jornada profissional, como é que ela se, se interconecta? E quando que você começou a ter interesse pela área de tecnologia? E como é que foi até chegar na C&T? quem não conhece a C&T, é uma multinacional, não sei se vocês sabem, vocês conhecem, mas é uma empresa muito top. É.
2: é
1: então, interessante, assim... É... Eu acho que com, é, com tecnologia, assim, tipo, acho que dá para começar da. Tá falando um pouco pessoalmente, né? Meu pai era muito maker, assim, também, né? Então, eu, tipo, assim, eu lembro de eu criancinha vendo ele mexendo com eletrônica e, tipo, ele não é formado em nada, ele não estudou nada disso. Na verdade, ele era mecânico de máquina de escrever. Ele Caraca. acabou, é, ele acabou, tipo, ele comprava umas revistas no sebo. De, de eletrônica, e ele fazia uns negócios, então tinha umas coisas que ele fazia pensando, tipo assim, Puto, vou fazer isso aqui porque, sei lá, eu posso, isso aqui pode, posso vender, então, por exemplo, ele tinha, um, tinha tipo um, um sistema para você colocar no carro, que ele não deixava o carro ligar, se você não fizesse um esqueminha lá dentro do, tinha tipo um, um, uma chavezinha que você tinha que virar e tal, tinha que fazer um esquema, então se o cara fosse roubar, o cara não ia conseguir dar a ignição fácil, assim, enfim, aí ele fazia os negócios desses, e aí, eu vendo ele fazendo a plaquinha e tudo, eu achei muito interessante. E eu lembro a primeira, é, a, a primeira coisa, assim, tipo assim, eu, eu vi uns LEDs. E, tipo, na década de 90, LED não era tão comum, igual a gente vê hoje, sabe? E aí, tipo, eu peguei um LED vermelho e, e aí meu pai me ajudou, mas, tipo, só liguei o LED na, na lâmpada e eu coloquei na cabeceira da minha... Na, na, na pilha, eu coloquei na cabeceira da minha cama com um brinquedinho de Kinder Ovo que eu tinha, dentro do, do brinquedo de Kinder Ovo, e acendia o negócio, e eu colei com durex, assim, na <risos> Eu achava o máximo, assim, eu só encostava as pilhas, assim, ligava, e de noite dava uma luzinha vermelha, assim, na, na cabeceira da <risos> cama muito feculto, velho. Foi assim, foi aí que eu apaixonei, assim, com essas, com essas coisas, sabe? Então, começou aí essa, essa... E aí eu comecei a mexer com eletrônico um pouco, meu pai me deu um, um kit, assim, tipo ferro de solda, é... Placa LED, sei lá, um monte de coisa assim para eu começar a mexer. Eu comecei a brincar com isso assim, nos meus 10, 12, 11, 12 anos e aí eu fui brincando com isso até eu ganhar o um computador, que foi uns 15 anos assim. Aí quando eu ganhei o um computador, eu descobri programação assim, meio sem querer também, porque tipo, eu não tinha feito curso assim e era difícil, não tinha internet. ganhou ganhei o um computador sem internet, fiquei com o um computador sem internet uns três quatro anos
0: como que né você pode pensar que tipo a maioria dos computadores não vinha com a internet veio muito ah. tempo depois e Exatamente. aí era bom hoje presente. em dia você pegar um computador sem internet você faz o quê com existe.
2: ele é. É. <risos> nossa
1: era sinistro assim e tinha tipo assim a enciclopédia CD-ROM né tipo assim porque você queria informação né você informação para ver no computador você comprava enciclopédia e e tipo pegava e ficava assistindo, enfim, consultava, foi uma Wikipédia no CD-ROM, mas era interessante, assim... Eu o... tinha,
0: o meu é. cha chama a que tinha aqui em casa era, chamava Barça, aí tinha os ah, livros é. e tinha o CDzinho, e tipo, o ah, CD que... era muito melhor, porque tipo assim, você precisava de um negócio, tinha uma barrinha de pesquisar e a gente achava aquilo demais, né, que não precisava ficar vendo livro por livro. É, né? ficar procurando
1: no livro, né. No... E era caríssimo essas enciclopédias essas no CD11, porque os caras tinham que digitalizar tudo e tal.
0: Era caro pra caramba.
1: É, Mas, assim esse mundo sem internet, assim, eu sinto uma saudadezinha, assim. Eu não vivi direito isso, mas teve gente que, tipo, pré-internet tinha uns, uns esquemas de você... Se você... Tipo, antes da internet, então, tipo, antes de 95, antes de, meu, se, se, se eu vira meu gato mia é porque ele tá querendo sair e daqui a pouco <risos> talvez eu tenha que abrir a porta, porque quem manda é, ela. <risos> é Aí é, eu colocava antes de 95 quando a internet abriu, abriu a internet mesmo, era um negócio que você podia, quem tinha modem, tipo, aí só quem era, tipo, rico e nerd, né, era um caso muito específico, mas o cara colocava, ele, tipo, fazia, ligava na BBS, né, aí você conseguia conectar com outras pessoas e mandava mensagem para outras pessoas, era uma internet muito, muito, muito pré-histórica, assim, mas, é, mas era, assim, eu sinto... Eu não vivi essa época, não tive isso, mas eu acho que ia ser, seria muito maneiro, assim, muito legal mesmo. Então, eu gosto dessas coisas antigas, assim. Eu acho é uma coisa que, eu, que me atrai também, essas coisas mais... década de 80, assim, tecnologia, mas na década de 80, 90, acho legal.
0: É... <risos>
2: É, acho enfim. Que
0: também por influência de você ter começado com essa parte assim né meio é, de eletrônica entender como as coisas funcionam no comecinho deve ter surgido por aí né esse, esse seu, seu interesse talvez
1: sim eu acho que sim o meu pai também gosta gostava muito dessas coisas assim mais antigas assim, então acho que peguei um pouco também dessa dessa desse gosto sim foi, foi foi melhorando foi aprimorando com o passar do tempo. Talvez na, quando eu era mais novo eu não ligava tanto, mas eu, eu fui ficando mais velho estou tô gostando mais. Assim. <risos> é.
0: Deixa eu puxar que o, 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 o Altimio Brito falou, rapaz, quantos brinquedos eu achei na rua e pegava para pegar os componentes eletrônicos para fazer algo. E você já conseguiu Altimio, você já conseguiu tirar alguma coisa, fazer alguma coisa legal, pô? Conta aí depois, vou estar acompanhando aqui. Ele também falou aqui da internet discada, que só era de noite, ou de, madru... é. era de, de, de madrugada, ou então final de semana, né? Ninguém ligava nesse momento. Não é, uso o telefone que eu estou na internet. É, um dá. dia para baixar uma, uma, uma imagem. Não
1: dá, é, exatamente. Era tipo de meia-noite às seis, né? É, no dia de semana. E aí, de sexta-feira, meia-noite, velho, era até segunda-feira, 6 horas da manhã. Sabe?
0: Corujão, nossa. É,
1: meu Deus. nossa, era então era, era uma época legal. Aí você entrava no Mirk, tá ligado? É, e você é, que... Eu não nossa, cheguei era... a pegar
0: essa época, né, é, peguei só depois do MSN que eu comecei a ter internet. Okay. Inclusive, Araújo.denise, ela falou assim, precursor do, do, do MSN, acho que bem antes do MSN, essa época aí que você falou de usar BBS, as coisas bem a mais...
1: Denise. A Denise é minha cunhada.
0: Falou, ela falou aqui, ó, parabéns, cunhado. É.
1: Enfim, mas assim, foi uma coisa bem, foi uma coisa bem natural, assim. Deu, depois eu ganhei o computador, mesmo sem internet, aí tinha um CD de instalação do Windows 95, e no CD de instalação tinha, é, a, tinha um interpretador lá que chama Kick Basic, que é o Kibasic, que é um interpretador de Basic linguagem basic, que a Microsoft já vem pegando isso desde a 70 tipo assim, os computadores da de 80 quase todos tinham interpretador basic para quem quisesse, você comprava o um computador, não tinha nada no computador, você tinha que programar tudo. Se você quisesse uma Nossa. planilha, você tem que fazer a planilha. Se você quisesse um, um editor de texto, assim, ninguém ia fazer isso, né? Mas qualquer coisa <risos> que você quisesse, tinha que fazer, tinha que programar, assim. Oh, claro, tinha uns programas prontos e tal, mas o computador não tinha nada. Difícil. É, e aí, o, o Basic era meio que a linguagem para iniciante, quem quisesse entrar no mundo da programação, começava nisso daí. E eu lembrei de uma história maneira que foi. É, que foi assim: foi, antes de eu ganhar algum computador, eu fui num ferro velho com meu pai. Meu pai foi comprar alguma coisa no ferro velho. E no ferro velho tinha um CP500, que era um computador de uns, sei lá, uns 200 quilos. É um computador gigantesco, assim. Muito grande. Ele é acoplado ao teclado, monitor e a CPU. Só que, assim, é uma coisa gigantesca, pesadão. E eu vi esse computador, eu falei, caralho. E eu não tinha computador nenhum. eu falei, porra, com esse computador eu já, já fico feliz. Que aí dá pra fazer alguma coisa nisso. Assim, eu não sabia o que que era. Não sabia o que que tinha lá na coisa. Mas eu já ia ficar feliz se eu... E eu lembro até hoje que era 30 reais o computador. Isso em de 90, tá? 200 aí, quilos. Pai, era, era muito pesado. Aí, aí eu falei, meu pai, por favor, leva esse computador aquele Na volta na volta a gente leva. Ele, <risos> ele não levou, velho. Eu fiquei muito frustrado. Mas aí passou um ano, assim, aí eu ganhei um 486, tá ligado? Que já era muito melhor. Porque o CP500 era só base, que era esse, né, esse esquema aí, você tinha que programar e tal. Mas eu já me interessei ali, assim, tipo assim, putz, eu quero... Eu acho que talvez, nesse, nessa vontade de, de comprar esse computador velho, o meu pai já falou assim, putz, eu acho que vão, vão dar um computador pro moleque que ele já... Ele tá querendo, enfim. Foi um incentivo bom, assim, que... Fez parte aí da, da minha história, né? Assim, então esse computador é você vai, vai olhar no Mercado Livre. Esse computador tá dois mil reais, tá ligado? De ah, só para colecionador que compra o negócio, em qualquer coisa velha, assim tá, tá, tá muito caro, muito caro. Mas, é, mas enfim, mas aí esse o Kick Base que tinha no CD295 foi o meu início ali. Eu comecei a eu não saber nada de programação, só que tinha um help ali, né? Era no DOS, né? mesmo DOS, mas tinha um F1 lá tinha todos os comandos e tal, aí eu ficava lendo aquilo sem internet, ficava Caramba. lendo, 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 e, tentava, e tentando entender as, as coisas. E, aí, enfim, mas aí isso foi a, o pré-internet, e depois quando eu ganhei o... colocar o modem no meu computador, aí eu comecei a baixar uns códigos, aí ficou mais interessante, negócio
0: Né? E, e aí você começou no, no PC, e aí, tipo, você não continuou com a eletrônica? Como é que foi?
1: Então, foi... Exatamente, quando eu ganhei o computador... Foi um substituto da eletrônica, assim, porque acabou que, assim, sei lá, eu queria essa, essa parte criativa. É um, tem um pouco de, de coisa criativa ali, né? De você tá, tipo, eu quero fazer alguma coisa. Então, a eletrônica eu tava nisso, mas com a, a, a programação meio que substituiu e era muito mais simples, né? Você digitava, dava errado, você apagava e fazia de novo. Muito mais rápido. Que, com a eletrônica, é, com a eletrônica não dá. Eu já tentei fazer, eu lembro uma vez que eu queria fazer um rádio, e aí. Eu comprei um monte de componente, fui na loja, comprei um monte de componente, tinha uma placa gigante, assim, soldei tudo, aí você liga, não funcionou. Não
2: funciona, é muito frustrante, Deus, cara. E aí, é tipo, muito não
1: tem com quem difícil. perguntar, sabe? Eu não tinha, não conhecia ninguém, não dá para entrar ah. no Google e por que, meu, Ragnos? Não tinha Google, <risos> Aí é foda, assim, foi momentos tristes demais. E aí a programação foi, pelo menos nesse ponto, se não funcionasse, ah, beleza, só isso, deleta e... Faz de outro jeito, Começou. era bem mais simples. Então, substituiu aí nessa, nesse momento a, a eletrônica.
0: Uhum. E deixa eu, antes disso, deixa eu só olhar aqui, tem, tem gente que falou aqui. Um salve para galera que está entrando. É... Minha namorada, ela falou assim: que ela ficava trocando os números do, do, do IP para a internet pegar. Nossa, eu já fiz isso <risos> até poucos tempos atrás. <risos> O mineiro, o Ander, falou assim... Ligar um cooler interruptou é interruptor e vários, várias pilhas em série. É, é de lei. <risos> galera, muito make com... esse pessoal, mano. Eu gosto. É. <risos> o rafa.sf. C... É, fala, mano. Fala, salve pra tu. É, e, e é isso. O pessoal que for falando aí, eu vou acompanhar. Quem quiser fazer pergunta também pelo pelas perguntinhas aqui, eu também vou estar olhando. É, e aí, tipo, com, como é que foi isso? Você Então, começou com que linguagem na programação?
1: É, foi Basic, foi Basic naturalmente. Aí eu comecei a fazer essas coisinhas assim, eu fazia um tipo um joguinho de joguinho de RPG modo texto, tá ligado? Tipo assim, vocês aí parecia um escrito na tela. Você está numa caverna. Aí tipo assim, virar para <risos> a direita. Aí, tipo, ah. você virou para a direita. Andar, dar passos. Aí você encontrou um artefato, não sei o que. Enfim, aí o joguinho era, tipo, todo na... Mas era um... Nossa, o um código era... Eu fico olhando hoje, sim, eu tenho alguns salvos e eu falo, nossa, né? Que, que vergonha né? É, muito tosco, assim. Eu não sabia, não tinha noção nenhuma, assim, de programação. Mas, assim, eu, eu, eu ficava... Nossa, velho, ficava umas 8 horas mexendo naquilo e na tela preta. O kickbase, que é a minha Então, eu ficava só naquela tela preta ali. E, tipo assim, era uma coisa que não, não tem era simplesmente o que eu gostava de fazer e aí, enfim, uhum. eu comecei a fazer isso assim basic, aí você passou... tava mais ou menos
0: com que idade aí nessa época?
1: eu tinha uns 16 anos 15, 16 anos ah, o Rafael, o Rafael tá aí Rafael, eu estudei com ele no Senai, eu vou falar oh. disso com o Rafael daqui a pouco
0: <risos> come, come, come é.
1: eu, eu enfim, mas assim é, a, a parte de basic aí, meu pai começou a me dar umas ideias, falando assim, velho Faz um... Aí meu pai, tipo, ele dava manutenção em muita coisa, calculadora, máquinas, assim, enfim, ele fazia um monte de coisa, assim. E ele tinha um contato, tipo, um cara do um dono de estacionamento. Ele falou, pô, se tivesse um programa de estacionamento, ia ser legal. você se fizesse um... Aí ele tinha um colega que tinha uma, uma loja de manutenção também de, de várias coisas, calculadoras, coisas. E ele falou assim, pô, eu preciso de um cadastro de cliente. Aí eu fui e fiz o cadastro de cliente, foi a primeira... A primeira...
0: Projeto, primeiro projeto você primeiro fez? Primeiro projeto
1: e tipo que eu ganhei dinheiro nisso, eu fui vender. E, e
0: mais ou menos quantos anos você tinha nessa época, uns 15, 16?
1: 16, 17, é.
0: Caraca, precoce demais, é. tá doido. Não,
1: não é tanto assim, mas tem É, gente, é porra, só ganha
0: tá aquele de... povo de 12 anos, na idade dos 12 anos ali. Qualquer que não tem indiano,
1: gente... qualquer chinês, né? <risos> mas, mas foi nisso daí, e aí tipo assim, eu já gostava disso e tal, e aí eu fui... Foi indo, assim, é, deixa eu ver, aí, sei lá, eu dei uma parada com isso, me dei uma parada nisso, de programação e tal, eu comecei a trabalhar, e eu, tipo, nada a ver com o que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar no comércio, trabalhar no balcão, numa loja de essência que não tem nada a ver com nada, eu fiquei trabalhando uns três anos com isso, assim, deixa eu ver, é, foi uns três anos, mais ou menos, foi ah. interessante, né, porque eu sempre fui muito travado, muito tímido, assim, então, fui nessa parte de... de conversar, assim, ainda continua o time tal, mas melhorou muito comparado com <risos> ah, você. Ah, você já
0: consegue participar de uma live, que é isso, é. tá muito bem. É.
1: Foi, eu fiquei nesses, esses anos trabalhando no comércio, foi, trabalhei bastante, e aí eu falei, putz, tá, tá meio puxado isso aqui, trabalhar sábado tal, eu vou, e aí eu conversei com um colega meu que tava fazendo cenário e ele falou assim, pô, trabalha, aí o Rafael lembra disso, e ele falou assim, pô, faz um curso técnico no Senai, porque eu estou fazendo, estou fazendo estágio, eu falei, pô, interessante. Ah, detalhe, antes eu tentei fazer é, vestibular para psicologia, que eu achava, eu ainda acho interessante, assim, um, um tema que eu acho legal, assim, mas acabou que eu tentei duas vezes, não passei, e aí eu realmente fui para o Senai, e aí meio que oficializou o que eu sabia, assim, né? Então, assim, várias coisas eu não sabia, o, o Senai que eu fiz foi informática industrial, então tinha uma área gigantesca ali que não te faz ideia, que é projetar uma peça, fazer modelagem 3D, programar uma máquina para fazer a peça, essas coisas assim ficaram muito... O Léo Léo que está entrando aí agora, ele estudou comigo na, na, no na Universo, na faculdade.
0: Ah. Eita! É,
1: então, galera... Mas assim, foi, foi interessante essa parte de, de estudar no Senai, porque teve essa área de informática industrial que eu tive aprendi várias coisas diferentes e teve a parte de programação também, que aí, como eu já tinha um background bem legal, assim, então eu acabava ajudando o resto do pessoal. Então, o Rafael lembra que, tipo, nas aulas de visual BASIC lá, pô, BASIC já é um negócio que eu já estava mexendo, já tinha muito tempo, assim, então, eu acabava ajudando o pessoal, é, é, acabava ajudando o pessoal para fazer os exercícios, fazer as coisas que tinha que fazer lá.
0: É, apesar isso, é de você falar que, que, que o lance do, do joguinho era meio tosco, você programava mal, mas isso te deu uma base muito boa, né? Porque deu. a formação, com o tempo, você vai sempre melhorando. E aí, tipo, na faculdade, por exemplo, no, no, no Senai, por exemplo, você teve uma vantagem aí, né?
1: Foi, exatamente. Exatamente. E essa, essa vantagem o pessoal confunde com inteligência. Eu não sou inteligente. Eu não sou assim. eu só a diferença é que eu tive mais tempo... É... Aí, exatamente, a lógica é cisne negro. é isso que eu estava falando com o Léo, que o Léo acabou de falar, eu tive mais horas de programação do que o resto do pessoal, então, tipo assim, natural, eu sou normal, sabe, eu sou normal, <risos> eu já tinha experiência com isso passado. então, aí deu um diferencial bom, tanto no Senai, quanto na faculdade, que eu emendei, né, terminei o Senai e fui para a faculdade de sistema de formação, que foi exatamente a, a, foi muito parecido, assim, tipo assim, o background de programação, banco de dados, no, na, no Senai, eu já comecei a fazer um estágio na Processo Informática que foi uma empresa que foi bem legal, assim, de trabalhar lá e tal, e aí eu já tinha, aí já melhorou a parte de banco de dados, que eu não conhecia tanto, enfim, e aí quando eu entrei na faculdade, essas, essas disciplinas já fui matando tudo, assim, tipo, ah, velho, isso aqui já tá, tipo, não precisa de, eu já tenho conhecimento, não é que eu sou o cara, assim, não confundam isso, mas quando você já tem uma, uma, um, uma, uma bagagem, fica muito mais
0: fácil, né? É, e até perguntar isso para ti, né? o fato também de você ter tido outras experiências em outras áreas. Você acha que quando você foi para a área de programação de novo, né? e aí você focou na questão cenário e tal, você foi para a área de tecnologia. Isso te ajudou? Falou do lance da, da comunicação, mas você consegue ver um outro ponto de background, de outros conhecimentos que te ajudaram também?
1: Para ser aplicado na, na área de tecnologia?
0: isso. isso. Você acha que o ponto maior foi a questão da comunicação que você conseguiu desenvolver mais ou teve alguma outra coisa que você acha que foi foi legal você ter trabalhado um tempo em outra área?
1: E para essa, essa parte de, de que eu trabalhei no comércio ali assim foi realmente essa parte de comunicação assim que, que ajudou muito e é sei lá assim essa parte do, de comércio assim até entender um pouco assim a como é que funciona como é que era, assim, esse dia-a-dia dia de trabalhar? <risos> tipo assim, era uma coisa que... É o meu primeiro emprego, então, assim... Uhum. O que é FGTF? Você não sabia. Essas coisas, assim, eu fui pegando férias. Você vai tirar férias e tal? Então, é um terço de férias. Enfim, cria cria também
0: uma maturidade, né? Também o fato de você começar a trabalhar sim, e, e também para ir para outros tipos de trabalho. acho que também tem essa questão, né? É,
1: é. e tipo, foi importante porque, tipo... para pagar o Senai... <risos> eu ia, Entendi. fazia aquele corre de, de trabalhar até as seis e ir pro Senai e, e, tipo, foi uma foi uma época, assim, que, velho, eu dormia como um anjo, tá ligado? Acordava, assim, sei lá, seis, sete horas e voltava para casa às dez, onze horas da noite. Era ótimo, assim, porque, putz, velho, se batia na cama e
0: desmaiava. né? É. <risos> o, vou só... Só puxar aqui o pessoal falou, o pessoal também que está no YouTube conseguir acompanhar, que o, o Rafa comentou aqui no chat que é, verdade ajudou muito ele durante o Senai, e o Léo falou que ele apresentou a lógica do, do Cisne Negro. O que, que, que é isso? É um livro?
1: É um livro, é um livro.
0: E, e é esse um... livro fala sobre o quê?
1: Então eu, essa lógica, lógica do cisne negro é muito, fez muito sucesso assim, na, em 2008 quando teve um quando teve um meio que o mercado lá imobiliário nos Estados Unidos deu uma, uma quebrada. Assim, e esse livro fez muito sucesso porque no livro o autor lá ele falava sobre isso. Assim, falava, pô, Do jeito que está a situação foi antes dessa da, de quebrar né, o mercado financeiro lá. Uhum. ele fala assim, do jeito que tá esse mercado imobiliário pode ser que quebre ele cita até umas empresas lá as, as, os bancos que, que faziam financiamento e, e aí tipo assim putz, quando aconteceu isso esse livro vendeu muito assim mas basicamente o livro fala é sei lá assim é meio é meio basicamente é tipo assim o, o título mesmo né lógica do cisne negro é assim na, na, no século XVIII, eu acho mais ou menos eles acreditavam que não existiam cisne negros. Não existia. Então, tipo, você estava na, é, sei lá, século XVII, mas ainda tinha muitas navegações, o planeta ainda não tinha sido totalmente descoberto, né? Tipo, uhum. não tinha sido totalmente habitado. E aí, o que existia hoje, na, na, o que existia na época na Europa, sei lá, na Europa, África, era só cisne branco. Na Rússia, né? Tipo, toda... O que eles conheciam de, de biologia mesmo, velho, não a gente não viu nenhum cisne negro então é só cisne branco que existam então, o, o qualquer material acadêmico falava que não existe cisne negro e aí numa dessas navegações eu acho que na Austrália lá eles acharam um cisne negro e aí tipo assim isso quebra totalmente a, a o que é esperado assim das sabe é uma coisa que assim tipo velho não importa o que você está acreditando e tal acabou ali e agora começa uma uma nova fase assim né então Sim. Enfim, mas aí é, é, é nesse sentido, assim, e aí, por exemplo, ele dá um exemplo interessante também, que é, por exemplo, um, por exemplo, tem um, é, um peru de Natal, né, aí o, aí o cara dá um exemplo, o peru nasce, e aí ele, tipo assim, ele, é, ele nasce e ele começa a ser bem alimentado todo dia, ele vai dormir bonitinho, putz, a vida dele tá ótima, nossa, ração todo dia, muita ração, muita ração, Ué, velho, minha vida tá ótima, e ele passa, sei lá, o ano inteiro nessa vida <risos> tranquila. Mas no dia hum. 24 de dezembro, chega um cara e mata o peru, porque ele vai ser assado e tal. Tá. Então, tipo assim, se você, você ficar esperando que a sua... A, tipo assim, ah, no dia 24, você ia falar assim, pô, o que, que vai acontecer amanhã? Nada. Amanhã eu vou dormir hoje, amanhã eu vou me alimentar. Vai ser como qualquer outro dia, mas chega uma coisa que quebra essa... essa Rotina, cinco... né? É, por mais que fique, tá o ano inteiro, tipo assim, beleza, mas mesmo assim pode acontecer um evento que quebra toda a, 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 o, a expectativa, assim, e isso muda completamente as coisas, né, muda completamente a, a, o, que é, o que se espera, aí você, você faz um modelo estatístico, você faz um modelo estatístico, então você fala... Pô, em 364 dias o Peru ficou, tava vivo, comendo bem, dormindo bem. bem. Então, assim, qual que é o, estatisticamente, por que, que vai ser no um 30, 75 dia? Ele vai continuar dormindo bem e tal, mas não. Então, assim, esse evento aí que o livro fala bastante desse negócio que quebra, assim, totalmente. É interessante, mas é meio chatinho, assim, Ele é, um, é um livro meio chatinho de ler, mas é interessante, vale a pena.
0: Eu vou até deixar aqui pro pessoal. Meu ponto aqui já escrevi aqui para poder deixar pro pessoal. Também isso mostra o tanto que você, você curte a área de psicologia, de enfim, nessas paradas assim, de filosofia
2: é, também. É, você eu gosta gosto muito.
1: É, eu gosto, eu acho interessante assim, essa, essas coisas. Eu tenho, eu tenho lido menos ultimamente. É celular, velho. Celular é um negócio que, nossa, chegou eu pra. Com você. Que errar a vida, porque até até 2010, assim, 2011 era diferente, assim, enfim
0: eu eu mesmo também lia muito mais tem vários livros ali que eu comprei que inclusive tá até embalado e eu ainda não terminei de ler é, tá... e inclusive é. agora ainda tem o Kindle, que né, a gente pensa que talvez vai ler mais, mas
1: é, é, tem isso
0: iludidos e, assim, tem uma pergunta aqui que eu acho também que também tem muito a ver com essa questão do que a gente está falando, que foi lá dos, da caixinha do story. Falo, fala assim, é, como, como assim é, informática industrial? Você colocou na sua bio, né? Explica um pouquinho do aqui, de diferença que tem da questão do, de ser até info, informática industrial. Porque até que uh -huh. informática a gente já, mais ou menos, já entende, é. né? Mas a é questão industrial mesmo.
1: Tá. Então, o Senai... É, eu não sei exatamente a sigla, mas o I é indústria, tá ligado? Então, é, o Senai, tipo assim, a, a. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Lembrei que veio um, um lá. <risos> é, então, é tipo assim, o Senai, ele, ele foca muito os cursos para, tipo, formar a pessoa para trabalhar na indústria, tá ligado? Então, é, o que, é, meio que é a indústria, mais ou menos, que guia o curso, assim, tipo. O que, que, que o cara precisa saber para trabalhar na indústria? Então, assim, técnica e informática, sei lá, o cara vai aprender a formatar o computador, vai aprender a instalar as coisas e tal. Beleza, isso a gente aprendeu também, montagem, manutenção, essas coisas no curso. Só que tem umas coisas, umas disciplinas que são interessantes para a indústria. Então, por exemplo, a gente aprendeu a modelar... É, tem a gente a máquina CNC, né? Que é uma máquina que faz... que, que constrói uma peça qualquer, assim, sei lá, uma peça de alumínio, assim, a gente viu muitas essas peças de alumínio. Então, então assim, é, é, a gente não aprende a dar manutenção nessas máquinas, mas a gente aprende a programar essas máquinas. Então, a máquina tem um, uma linguagem lá que você, bem simples, que é bem parecido com a linguagem de impressora 3D, que você fala assim, ah, agora faz um corte na peça tal, aí depois faz um, um furo aqui na, pe na peça no, na posição XY. Enfim, você aprende a programar essa máquina, que isso não é o, um técnico de informática padrão, não, não vai mexer muito com isso. A gente aprende, antes de, de, de programar a máquina, a gente aprende como que a gente desenha uma peça, tá ligado? Então, a gente já tem a aula de desenho industrial, que é para fazer, a, desenhar uma peça, e como que vai fazer, esses, colocar as medidas e tal, certinho. Como é que faz, é, é, tipo, modelagem 3D lá no AutoCAD, enfim, essas ferramentas de CAD também, que normalmente não tem. Então, assim, tem umas disciplinas, tem várias outras muito disciplinas que são... Muito voltado
0: para a indústria, né?
1: É, tipo, hoje em dia, eu acho que deve ser muito, deve ter muita coisa de microcontrolador. A gente teve aula de microcontroladores lá, mas era bem... bem superficial. É, não, superficial. É, era uma, era uma das disciplinas, mas, assim, eu acho que isso foi em 2006, ainda... A, os microcontroladores existiam, mas não é igual hoje, tá ligado? Então, eu acho que já deve ter melhorado muito essa parte, se você quiser mexer com microcontroladores, pode ser uma, uma coisa interessante. E o mercado da indústria é, é, um, é um mercado, assim, meio que diferente do mercado de prestação de serviço, que também tem um nicho, um nicho não, mas tipo tem um, um, um lugar, assim para você trabalhar bem interessante, tem muita necessidade de mão de obra é, assim especializada que saiba fazer as coisas então então é uma possibilidade muito boa assim de você entrar nessa sei lá ficar por exemplo ter uma linha de produção você consegue fazer a parte de eletrônica de controle das das, das coisas usando microcontrolador programando e tal Putz, eu acho que isso tem uma um valor gigante para para a indústria sabe? Então,
0: oh, você está é falando você está falando Primeiro, deixa eu, deixa eu dar um salve aqui pro Cadu, que ele tá lá no YouTube. Salve, Cadu! A gente vai falar até mais sobre ele aqui na live também. Bom. Mais para frente. Você tava falando e você fez eu lembrar. Que uma... Olha que doideira. Uma vez eu tava voltando ou indo para Belo Horizonte, que eu morava lá e meus pais né, moram com Gwenza, então eu fazia esse trajeto muito, assim, final de semana. E aí, uma vez eu tava voltando, tava de noite. E, e tipo do, do meu lado tinha um passageiro um cara que ele trabalhava com isso porque a gente eu estava lendo um negócio sobre estava é, lendo o livro do clean code e aí ele viu e aí começou a perguntar e nós começamos a trocar ideia e e ele trabalha com isso aí ele falo, tava falando que ele viaja muito né que ele acaba dando fazendo programação do na, nas máquinas lá para poder elas... Entrar em produção, e aí, tipo, é, é da área, mas não é da área que a gente conhece, né? E aí você é. descobre o tanto que a nossa área, a Alexa vai falar, deixa eu só de o volume aqui.
2: Beleza.
0: É, o tanto que, de, de, de áreas, de possibilidades que a tecnologia tem e que a gente talvez nem conhece, né?
1: Exatamente, exatamente. É, uma outra área também que eu acho que tem um potencial interessante é essa parte espacial, tá ligado? De, tipo assim, o Brasil tá tendo umas startups sim, sim. É, que tipo os caras estão lançando satélite para fazer alguma alguma uma coisa específica assim. Então assim, é uma coisa que eu tenho visto que tem aumentado muito essas startups para lançando lançando satélite para seja lá o que for, assim, tem um milhão de aplicações. Então é uma outra área também que, putz, eu acho muito legal essa parte é, de astronomia assim, nem né, espacial e tal. Então é uma coisa que eu com certeza eu pensaria assim em... velho tem um monte de coisa assim para fazer então assim eu tô falando algumas coisas enfim mas essa parte também é uma sei lá eu vejo que tem várias startups que estão é, nascendo e dando forma. certo assim é.
0: é muitas coisas que estão sendo exploradas agora principalmente com essa vibe meio de startup que é uma, uma empresa muito enxuta, né? Você faz uma com muita pouca gente, você faz uma coisa muito voltada também para uma área e aí, tipo, aquilo vai rendendo e aí tem gente que acredita e aquilo, tipo, explode, assim. Tipo, vai muito assim também, né?
2: É, exatamente.
0: É, salve para Dan aí, boa noite para tu, acabou de jantar. Dan, CPP.
1: Esse CPP de C++, Dan, ou você colocou só para... <risos> Que, que na... Eu sempre fico pensando nisso.
0: Pô, fala aí, vou, vou acompanhar aqui, vou esperar você responder. Eu também não sei, boa pergunta. Eu acho que sim, que ele gosta de ser mais mais. É, é. Acho que é, hein? É, e aí, tipo como é que foi é, esse curso para ti? Como é que, o que, que te chamou mais atenção no curso? assim? Tipo, você falou... Ah, é isso que eu quero mesmo, vou, vou continuar. E aí até te ajudou a definir qual faculdade fazer. Porque a gente, né, naquela época, não tinha tanto, tantas opções quanto tem hoje, mas não. ainda assim tinha algumas opções para você escolher. Como é que foi para ti? Ela, ela falou que é isso mesmo, Otávio.
1: TPP é. <risos> não pode ser. Carlos <risos> Pacheco, né? não pode ser. <risos> é... Então, eu acho que o Senai foi um, foi um, 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 um momento que... Aquele momento do que de sua cabeça explodir explodir... É, o Rafael vai lembrar que a gente, o nosso professor de programação, ele era mais ou menos mais ou menos. E aí a gente começou, meio que a turma inteira começou a ficar meio... Porque a galera estava muito esperando essa disciplina de programação, sabe? Nossa, vamos programar! E, tipo, ninguém tinha visto direito, era uma coisa nova. E aí... E era, era visual basic a coisa. E o professor era mais ou menos, mais ou menos. E aí a gente começou a reclamar com a direção da, do Senai. Falou assim: ah, velho, esse professor a gente não tá aprendendo nada. A galera tava putaça, assim. <risos> aí o Senai fez um negócio maneiro. Eles, eles nas férias de meio, do meio do ano, eles contrataram um outro professor, um outro cara, para dar, tipo, um, um mini curso pra gente de programação para compensar o que a gente estava revoltado com esse outro esse produto aí a gente ficou eu acho que foi sei lá uma semana ou duas semanas de curso nas férias pra, de programação e aí, esse cara que eu nem lembro mais o nome dele ele era da, da universidade, universidade de Viçosa, eu acho ele ele mostrou para gente e isso não tinha não tinha visto ainda assim né? tinha não tinha sei lá não, não conhecia ele fez ele estava dando um exemplo de uma locadora de vídeo Locadora de vídeo é uma coisa muito antiga. A galera talvez não...
0: Nem sabe o que, que é esse pá, né?
2: É, é. Pessoal,
0: antigamente a gente via filme assim. A gente ia num lugar onde tinha vários filmes. E você ia lá, pegava os que você queria, pagava por eles para assistir durante um tempo e tinha que devolver. Exato.
1: É o um Netflix, gente. A é o um Netflix, Netflix
0: físico. Tá que
1: você chega as coisas. Literalmente. Você tem que ir no Netflix, né? Você tem que ir lá no Netflix pegar o filme e voltar para casa. <risos> Aí ele dava dando um exemplo de como que como que isso como que isso funciona, assim, como que isso, como que seria um sistema de uma de vídeo locadora. E ele começou a colocar assim, ó, a gente tem a gente tem um sei lá o um cliente, a gente tem os, os DVDs aqui para serem alugados. Ele foi colocando as entidades do sistema e foi ligando as coisas assim, as caixinhas, um monte de caixinhas, que foi colocando foi ligando as coisas ah, tem que gerar um relatório tem nota fiscal vai para lá vai para cá aí quando ele terminou assim fez um diagramazinho no quadro eu falei nossa que coisa da hora assim eu não, eu não tinha pensado que tipo dava para você fazer um, um software só na só no papel assim sabe eu não tinha realizado isso ainda assim foi uma coisa nova assim eu falei Pô, e pra aí, esse...
0: Em particular, né, foi um projeto que você fez há muito tempo atrás, né, que era para uma locadora, então você tinha mais ou menos noção de como é programar, mas não tinha noção de como é a arquitetura é. dele.
1: É, é então, esse, o da locadora, eu já, eu, já, eu já tinha uma noção de como que seria um programa de locadora, né, o meu pensamento de programação já ajudava bastante, mas ele eu ver aquele negócio desenhado num quadro assim foi meio que apaixonei, assim, foi uma coisa que era, <risos> era muito, muito, sei lá, era, era pô, é isso, foi, foi o ledzinho que eu coloquei lá na cabeceira da minha cama, sabe, que é aquela coisa que, putz, ali, virou assim, a chavinha. Tá? É, então, aquele professor ali, se eu lembrasse o nome dele, eu ia entrar em contato com ele de novo, mas é, foi, foi um momento legal, assim, que eu falei, pô, é isso, então, faculdade, aí eu conversei com outros professores de cenário, os caras falaram, pô, não, vai, faz, que vai ser legal e tal, e aí eu fui e emendei na, do Cursec para faculdade, que foi também foi, foi legal. Assim. E aí eu vi mais isso, né? Faculdade é aquele negócio que a gente sempre, a gente sempre sei lá, vislumbra uma coisa que é muito diferente. Quando a gente vai na prática, é bem diferente, né? Assim, é é. <risos> Putz, é
0: isso. Aquele ah, olhar de frustrado. É. <risos> e você fez faculdade o quê?
1: Então, foi sistema de informação, na verdade, análise de sistemas mas é sistema de informação, assim, né? no final das contas é a mesma coisa, e eu tinha um colega meu que falava que a faculdade é, uma, é um oceano de conhecimento com um centímetro de profundidade, tá ligado? Então, é assim, é tipo, você vê um monte de coisa, né? um monte de coisa, mas, assim, um, um entra detalhe, não entra em detalhe nada, também é. sim beleza, faz sentido, e aí, tipo, o que você gostar, você se especializa, né? Então, assim, a ideia é essa. Então, assim, eu vi alguma coisa, assim, de, de modelagem, né? De essa parte ali de, de, de criar o, o software no papel, de arquitetura, que foi interessante também, assim, mas aí eu fui, sei lá, fui seguindo, assim, a, essa, minha, essa minha carreira de desenvolvedor tá? e tal. Mas foi aí isso, é... assim, aí que eu vi que era, que era né, interessante, assim, seguir.
0: Que, que, quais aprendizados, assim, não necessariamente aprendizados técnicos, mas que, tipo, assim, na, na época que você estava na faculdade, que você pode te, te tirar, assim, que que foi da hora?
1: Que não, que não seja técnico?
0: É, não pode não ser técnico, pode ser técnico também. Você ah. mais curtiu. O
1: que eu mais gostei, deixa eu ver, tinha umas... Ah, é deixa eu ver por assim, exemplo eu,
0: eu na época que na época é. que eu estava na faculdade eu acho que as partes uma, uma das partes legais é o lance que você faz você faz de network, né que te ajuda em vários momentos é. uhum. mas assim nesse nessa vibe assim que você pode tirar sei lá ou alguma história que que aconteceu que foi legal para ti assim carreira Sim. enfim
1: eu acho que, assim foi uma foi acho duas coisas interessantes que aconteceram foi na, o Valtinho, entrou o Valtinho, é, é um cara ex-concunhado, eu acho. Eu não sei como é que é essas, essa árvore genealógica <risos> aí, mas, enfim, é um, é um amigo meu que eu tenho de... Salve
0: para tu, é, Walter Júnior. Walter
1: Júnior, é. Enfim, é, então, é, duas coisas que foram interessantes. Na, eu, eu, eu entrei na faculdade e eu ainda estava trabalhando no comércio. Eu estava... Caraca. Dizer, é, então, eu acabei... Foi mais ou menos na transição ali. Eu acho que eu fiquei seis meses, seis meses trabalhando, na, trabalhando no comércio e estudando na, na faculdade. Depois, sim, que eu, que eu passei lá para a empresa, para processo trabalhando uhum. O Valtinho trabalhou na processa. É, então, foi
0: bem no comecinho também?
1: Foi, foi bem no começo. E aí, era interessante, assim, que as primeiras... Começou assim... Não, o Senai foi muito tranquilo, as matérias. E quando eu cheguei na faculdade, era cálculo, né? começando matemática básica, já começou, opa, né, ficar... <risos> e tipo assim, não era no ritmo que eu tava achando que era no Senai, assim, que, ah, é só aí que, né, não tô...
2: Faz não muito tô... esforço.
1: É, exatamente, eu já tava dominado, mas ali na, na questão da a, a Oil entrou, a Oil provavelmente não vai entender nada que a gente tá falando, porque ela, eu acho que ela é da What's? sei lá, <risos> da, da Ásia.
2: Eu não, <risos> é, eu
1: não lembro mais. Hi, oil. É, a Hi. gente estudou, a gente estudou inglês na juntos aí na na Nova Zelândia. Depois eu conto essa história. Caraca, Enfim, bicho. depois assim aí, aí, aí que aconteceu na eu, eu estando na trabalhando no comércio eu come, eu pedi para sair da eu, eu, eu tinha um horário lá diferente que era tipo assim eu entrava cedão sei lá sete 8 horas e saía às quatro da tarde. E aí eu pegava isso, que eu saía às quatro da tarde, ia direto para a faculdade e ficava estudando das quatro e meia até às seis e meia. E, tipo, assim, foi ótimo isso para eu criar um, um... mudar minha cabeça do tipo assim, velho, agora tem que estudar, porque senão eu não vou passar, sabe? Tipo, na matemática básica, eu estava indo para recuperação, assim, sabe?
2: Caralho. E aí
1: eu comecei a... Isso aí também foi uma mudança muito interessante, assim, de de sei lá, de pensamento mesmo, assim, de mindset, que Sim. que eu comecei a falar, não, velho, eu tenho que estudar, porque, e aí, tipo assim, na na Universo, que era a faculdade lá que eu fazia, era assim, se você fosse reprovado numa disciplina, você tinha que pagar uh, o, o semestre, não é você não tinha que pagar de novo aquela disciplina, você tinha que pagar o, o valor cheio, era a mensalidade de novo, sabe? Então, se se era Carai. quatro anos, você tinha que pagar quatro anos e meio para você fazer aquela disciplina, eu fiquei, nossa, velho, não posso eu não posso repetir de ano, não posso tomar pau em nenhuma disciplina. E aí eu, eu segui esse esquema e, 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 e dessa, da matemática básica para frente eu deu certo. Assim. Então, eu, eu formei eu formei sem, tomar, sem, sem ser reprovado em nada. Eu, tipo assim, da, da turma, sei lá, uns entraram uns 30 né, no primeiro período e saíram dois, que foi eu e meu colega que a gente fez o, o TCC juntos, que... Que, que, que realmente estava tava fechado uns quatro anos, sabe? Não tinha, não tinha disciplina reprovada, assim, não tinha sido reprovada. Então, foi meio, que, foi meio que o susto de ter que ficar pagando as, <risos> dinheiro falando uma alto. entendeu? É, ah, não, velho, não vou pagar outra disciplina, não vou pagar outro mês só para o que eu reprovei. Então, isso, isso foi uma coisa que, que eu tive que, sei lá, eu, eu comecei a... a tomar cuidado nisso, e aí fui passando esses cálculos aí e tal. Eu aproveito. Mas... <risos> Chatíssimo, mas é muito chato você falar de cálculo, né, velho? É muito complicado mesmo, assim. Eu não lembro de mais nada, assim, era o suficiente, <risos> eu estudava o suficiente para... Passar. passar. ali, porque era um, é assim, uma coisa que... Eu até, eu até entendia na época lá, mas, tipo, já tem... A gente não vai usar mesmo, é mais para esforçar, é mais para praticar o seu pensamento... Né? lógico do que tudo, né, assim, essas coisas, tinha física lá, né, assim, pra que eu vou usar física, né, mas, velho, você vai fazer um jogo, você tem que ter umas noções, assim, também, né, então, assim, no final das contas, era pra você praticar essa coisa de, de Ajuda
0: também a, a, é, você desenvolve a lógica e também desenvolve, desenvolve pensamento crítico, né, análise de, pra resolver problema mais rápido, né, acho é. que a ideia é que você tem que estudar muito matemática acaba sendo bem essa.
2: É,
1: enfim, mas foi, assim, eu acho que foi essas duas coisas, assim, é, eu ter ido para, eu ter mudado esse, minha cabeça, de, tipo, velho, não, aqui é sério, assim, sabe, não dá para brincar. Nossa, no Senai era muita zoeira, assim, era, era muita galera, tipo, nossa, zoação, e, tipo, adolescente, né, esses adolescentes, é muito complicado, então, assim, era bem tocado para o, o pau, mas de qualquer forma eu já tinha esse, essa bagagem de eletrônica e programação, eu, eu consegui passar meio sem... De é, de boa, mas na faculdade foi diferente.
0: Mas aí, não satisfeito com a faculdade, técnico, você ainda foi fazer uma pós, né?
1: Isso, aí, aí depois de uns cinco anos, assim, eu falava, já tem um tempo que eu não, eu não faço nada, assim, né, eu já tô só... Porque a gente tem que estar tá sempre... Fica a dica, pra quem tá começando, velho, você tem que se atualizar sempre, né? Você acha que, tipo assim, ah, eu formei, o meu professor do Senai falava isso. Ele você acha que você vai terminar o Senai? Uh, acabou, agora eu não quero mais saber de estudar. E aí, tipo, é completamente... Quando ele falou isso, eu dei uma chorada básica, assim, né, porque eu tava achando mesmo que ia ser isso. Mas é verdade mesmo, assim, tipo, você tem que se atualizar sempre. Principalmente na nossa área, e é muito rápido, assim, né? Tipo... Você
0: nossa, piscou, tem cinco framework de JavaScript.
1: É, tirou e... E, e é outras áreas são diferentes, mas também tem... As outras coisas também evoluem, mas a informática realmente é muito mais... Rápido. Muito mais rápido.
0: Te cobra muito mais também, né?
1: É. E aí, desse passou cinco anos, eu falei, ah, vou fazer um... Aí eu fiz uma pós-graduação na PUC de Engenharia de Software. Mas, assim, foi uma coisa, assim, eu já, já, já conheci e tal. Então, assim, foi bem de boa. Sua. Foi mais para ter um, um curso ali, mais para ter um diploma, assim.
0: Entendi. E como é que foi a experiência de ter saído do, da sua cidade, quando que foi também, para poder ir para Belo Horizonte, que é a capital? Gente, uhum. quem não sabe, Belo Horizonte é a capital, estou <risos> brincando. É, e e tra trabalhar lá, ir para ir para trabalhar, né?
2: Uhum.
1: É, foi interessante, foi um passo. Assim, eu comecei a pensar assim, pô, eu acho que eu quero trabalhar fora, assim, sabe? Eu acho que eu quero trabalhar em outros países. E aí eu comecei a estudar inglês. E aí, então, aí eu falei assim, pô, acho que dá para rolar. Aí eu, tipo, eu trabalhava numa empresa lá de fora, e eu fui juntando dinheiro e eu paguei um intercâmbio para fazer um curso de inglês de um mês, nas férias do, do meu emprego. Aí é por isso que eu fui para Nova Zelândia, e aí, tipo, no curso lá, a Oil tava lá. E uma galera mó legal, assim, que, tipo, eu tenho contato com eles. Não, nem não tanto, mas eu, eu tenho contato com eles ainda legal assim da dessa dessa escola lá e que
0: massa.
1: tem um cara que chama tem um cara que chama Linux e Linux o cara, sério o cara chama Linux e ele pô por que, que seu pai ah porque meu pai é programador e minha mãe também eles gostam muito e, e colocaram o nome de Linux e um moleque cara. tem 14 anos moleque fala, ah, bom. enfim mas era uma galera muito legal assim e e aí, enfim, aí eu voltei, e aí eu, pô, eu acho que eu vou. E aí na CIT, igual você falou, é uma multinacional. Então tem, tem CIT na, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá,
2: na
1: Austrália. E aí eu, e aí, tipo, tinha. Aí, sei lá, me chamaram no LinkedIn e perguntaram, e, tipo, ah, quer fazer entrevista e tal, né? Eu fiz e, e passei, assim, foi bem. Foi bem normal. E, tipo, assim, era um. Era um programa que chamava you Global que era tipo assim, você vai trabalhar para empresas de fora. Então, assim, uhum. pô, era o que eu queria, estar tá em contato com, com gente é, de fora, para pra falar, praticar mais inglês. Meu inglês é péssimo. Até então, hoje?
0: É... Ou não, já é... melhorou?
1: Não, é, ainda meio, é meio zoado. Mas, assim, eu me viro, assim, né? Assim, não tem... Outra ou dica também, tipo, velho, se você fala mais ou menos, não importa. Se tiver passando a mensagem, né? Se a pessoa estiver <risos> entendendo o você quer falar, se você quer passar a mensagem, é o que é o que é o, é o que importa assim, né? Então, fica também muito meu Deus, eu não vou conseguir e tal. Mas assim, eu, eu, eu sei lá, não tive muito contato com inglês na, na infância assim. Tem um tem um pessoal que eu conheço que, sei lá, desde criança tinha Skype Aí o cara assistia Cartoon Network, assistia Discovery, e tinha muita coisa em inglês, né? Eu falei nos exemplos que era em né, português, era dublado, mas, mas não sei, assim, era, tinha mais, como não tinha internet, assim, também, tinha né, mais acesso, 30, né? Tinha mais, tinha mais acesso mais e as pe essas pessoas conseguem desembolar muito melhor, assim. Enfim, né? Beleza, assim, aí eu comecei a estudar por minha conta e, assim, não é nada, não é nada ruim, assim, é assim o meu inglês mas né dá para melhorar
0: foi de melhorar né
1: é, mas mas tá bom assim não, também não vou me não vou ficar me matando por isso também uhum. e assim no final das contas tá legal assim aí é, é, eu continuo trabalhando lá na CT e e sei lá, eu tô, eu tô curtindo e continuo com, com clientes lá da dos Estados Unidos é dos Estados Unidos trocaram os clientes trocaram mas ainda continuam gente de fora então tem sido bom, assim.
0: Aí acaba que lá você tem a oportunidade de ter contato com essas pessoas do trabalho.
1: Sim, sim. Dá para dá trocar uma ideia. E, enfim, então, tanto tecnicamente quanto. Tem um cara que está querendo vir muito para Belo Horizonte. O cara, eu trabalhei com ele, é, uhum. ele. Ele gosta muito do Brasil, ele adora o Brasil e tal. A gente fica conversando. E ele, ele, ele volta e mail e vem para o Brasil. Ele já visitou vários, vários estados. Ele falou, pô, eu quero muito visitar Belo Horizonte e tal. E eu já tô chamando, mas tipo foi antes da pandemia, tá ligado? E agora, eu falei assim, não, calma, tem que esperar agora, não sei o quê. Mas, enfim, ele, ele falou que vai vir.
0: <risos> que da hora, <risos> da hora mesmo. E o que você acha, assim, como é que é a experiência de trabalhar com gente de fora? Como é que você acha que é a visão, né, também das pessoas de fora para os programadores daqui do Brasil, na sua, na sua, na sua opinião mesmo?
1: E eu acho que, eu acho que assim, a gente tem uma, uma moral boa assim, de, de, de ser bom tecnicamente, assim, sabe de ter uma, uma, umas skills que são importantes. Assim. É porque a gente, a gente se... Acho que, eu acho que isso é meio clichê, ficar falando isso, mas assim, a gente fica muito achando que, nossa, eu sou muito ruim, aqui, como é que eu vou competir com o um cara dos Estados Unidos? E tal. Mas, velho, é, tem, tem gente ruim em todo, em todo lugar do mundo, assim, né? <risos> eu acho que, assim, eu acho que dá certo, assim, pô, a CIT tem... É, nossa, velho, eles estão crescendo gigantescamente no mundo inteiro e porque eles têm uma qualidade boa, assim, e porque a galera realmente é boa, assim, né? Então eu acho que isso faz uma diferença, assim, para Sei lá, a CIT já tem um nome bom, assim, e ainda chega com umas soluções legais e tal. Então, tem, um, 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 tem muita gente, muito cliente, muita empresa grande que tá, que tá fechando as parcerias que. E aí, tipo assim, a maioria é brasileira, né? Então.
0: Tem... tem algumas pessoas, engraçado que tem algumas pessoas que, que eu conheço que também trabalham na CIT. E em Limeira, né? Que é onde fica a sede da Kabum, também tem uma sede da City por lá, né?
1: É, tem. tem então então <risos> o Cadu, o Cadu é o, é o nosso amigo em comum, ele trabalha na CIT também.
0: Pois é, e ele mora em Limeira, inclusive. É. <risos> que é a ação onde fica a sede que eu trabalho.
1: É. enfim, é legal, assim, tem sido, tem sido legal é, morar aqui, BH, tipo assim, era uma cidade que eu não conhecia, mas... Assim, tá curtindo? É, então é, é uma tem cidade verdade. maior, tem muito mais coisa pra fazer e, tipo, você mudar de cidade é legal porque tudo é novo. Você vai no parque, no, na pracinha, fala, pô, essa pracinha é maneira, mas eu nunca vim aqui, sabe? Então, tipo, qualquer lugar é um lugar interessante, então é legal, assim, você mudar de cidade por causa disso, assim. Tem um monte de lugar pra ir, um monte de coisa pra fazer e tal. E BH já tem muita coisa assim, cultural, assim, né, de... Né, que é muito maior do que era em Juiz de Fora, né, então, assim, agora eu não, tá, eu não tô saindo tanto, tô trabalhando de casa e tal, mas, enfim, até 2020, início de 2020, eu tava curtindo bastante, assim, ainda tô, mas e agora com mais cautela.
0: Uhum. Ah, e, e me conta, tipo, você, você contou pra mim, né, gente, a gente conversa antes, Sempre falando isso. Mas você contou para mim que, tipo, você começou com desenvolvimento e hoje em dia você tá mais na área de infra, mas como que isso funciona, desenvolvimento e infra juntos? Como assim? Explica um pouquinho pro pessoal aí. Ah, tá.
1: o é, que acontece? Eu tava trabalhando, eu, eu entrei em CT trabalhando como desenvolvedor lá, Java, Angular e tal. E. É, aceitei ter uma parceria com o Google que a gente consegue tirar certificações do Google de graça. Assim, não é sempre, mas volta e meia tem, tinha algumas coisas assim, umas, uh, umas oportunidades dessas. E aí um colega meu falou assim, pô, eu vou fazer, e aí apareceu essas, essas vagas e ele falou, vou fazer, eu não estava muito afim de fazer, mas eu acabei fazendo e aí eu tirei certificação para trabalhar com o GCP, né, que é, o, que é a nuvem do Google. E aí, é, eu tirei essa certificação, só que eu ainda estava trabalhando com desenvolvimento, então eu não estava mexendo muito com essa parte de, de nuvem, e, enfim, não estava mexendo muito com isso. Eu falei assim, pô, e a S&T tem uma, uma vantagem legal, que é, eles têm vários clientes, vários contratos, então você consegue navegar entre esses contratos, né? Não é uma coisa assim, totalmente... É, assim Ah, eu vou sair hoje, amanhã eu vou para outro lugar. Não é assim, mas dá para você com algum alinhamento, você consegue trocar de contrato. E eu fiz isso, eu troquei, fui para um outro contrato que mexia muito com o GCP. Eu, e aí eu comecei a trabalhar com isso, assim, meio que nesse, nessa onda, assim, nessa, nessa ideia. E outra coisa também, é, a, a parte de desenvolvimento, a coisa, assim, eu já tinha esse conhecimento, já, né, já tinha uma experiência, e a parte de infra era zero, 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 não sabia nada, de nada. E, e, e aí eu acho que é, é importante também assim né tipo ah se você estiver pensando num, uma carreira de arquitetura e tal é legal você ter um conhecimento mesmo que seja aquele oceano conhecimento com porcento de profundidade é isso. legal você saber tipo a nuvem como é que funciona e tal então assim isso também é, foi por isso também que eu que eu acabei indo para essa parte mas é uma coisa temporária, sabe? assim, eu, eu me considero programador mesmo. eu quero mexer com isso ainda, mas eu eu acabo que assim, ah, é uma, uma fase aí da da minha da minha vida para meio que aperfeiçoar aí os conhecimentos. Tá
0: certo. Galamura
1: entrou meu professor de PHP, eu acho na no universo.
0: Ô, louco. A PHP.
1: Boas aulas.
0: <risos> Boas aulas. E, e aí, tipo, hoje, então, você tá trampando mais com, com infra do que com dev, mas, tipo, é uma coisa momentânea pra ti.
1: É, eu acho que sim. E, assim, é uma coisa que eu acho legal, assim, é tipo, a gente tá mexendo com Chaos Engineering lá, na, lá nesse meu, onde eu tô trabalhando, nesse contrato meu. E é uma coisa que, uhum. putz, é uma coisa legal, assim, de fazer e é uma coisa mais ou menos nova, assim, né? E então assim eu estou aprendendo muita coisa então está sendo bom nesse sentido aí mas em algum momento eu sinto que eu vou voltar lá para para desenvolvimento e tal porque eu gosto
0: Nossa. É, você falou que que também já tinha trabalhado em outras áreas né e, e isso acaba ajudando né tipo assim você igual você começou como dev aí você teve uma experiência ali com cloud, né, com com infra e tal. E você falou que antes de ir para a CT também você teve umas experiências com mobile, um tempo que mobile nem era muito comum. Ah, é. Então, conta um pouquinho como é que era em 2009, mexer com mobile. Como é que é, foi isso? Uma
1: loucura minha. <risos> Ideia muito muito errada. Não, então, era, era isso assim, né? Eu, assim, o celular na época, lá nos anos 2000, né, era tipo, tinha Java nele. Eu escolhi o programa em Java com ele e eu falo putz, velho, quero fazer umas coisas para o celular e, velho, sem expectativa nenhuma de Android, nada, iPhone, nada. E eu falava, putz, celular, maneiro, eu quero fazer um negócio que eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer um aplicativo, não chamava aplicativo, eu quero fazer um programinha para o celular, e, e aí eu comecei a estudar Java por causa disso, na verdade. Antes eu não sabia Java, e comecei a usar Java para fazer aplicativo celular Nokia. Uhum. E aí eu comecei a... E, eu, faz, e eu trabalhava na, 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 com Visual Basic, e na, lá na Processa. E aí eu fui, e apareceu uma vaga de, numa empresa de marketing chamada Zub. E eles, faz, e eles tinham uma área de mobile marketing. E aí, e aí, tipo assim, eles estavam querendo alguém para mexer com essa parte de mobile. Era uma empresa pequenininha, assim. Eles acabaram... É, tinha, sei lá, tinha, uns, tinha um cara de web, tinha eu de mobile e tinha um, cara, um designer. Era isso.
0: Caraca,
1: e o dono que da timão!
0: É. Quatro pessoas. É.
1: E aí eu lembro que ele tinha um Totem Bluetooth, que eu, eu, na época... Eu ficava muito com o meu colega, o Clóvis, que ele também... A gente ia muito, ficava muito viajando, assim, de coisas que a gente poderia fazer com o celular. Aí tinha um totem Bluetooth que, tipo assim, na época, era tipo você chegava num shopping, aí você recebia umas promoções e tal, e ia falar, nossa, isso aqui é muito futuro e tal, muito maneiro. Isso era em 2009 mesmo. Enfim, eu entrei para trabalhar nessa empresa e para desenvolver um aplicativo lá pra, da Unimed, tipo assim, o guia médico da Unimed, sabe? Você, ah, tô, é, sei lá, cardiologista, aí você pegava o telefone do médico e tal. Foi muito maneiro, porque eu consegui... Né? Ganhar dinheiro e estudar isso, né? Quando você. Nossa, velho, céu, a realização da quando você consegue ganhar dinheiro com uma coisa que você está querendo estudar, putz, isso é maravilhoso. Né?
2: Muito muito, Então
1: assim, eu troquei de eu troquei de empresa pensando nisso. Eu fiquei um ano trabalhando nessa empresa e eu aprendi bastante J2ME, que é o Java Micro Edition, que é para rodar no celular. Fiz o aplicativo lá deles e ó, o Pedrão tá aí, o Pedrão trabalhou comigo.
0: Salve Paulo, Pedro, Caeta. Pedro Henrique 8269-3 Flamengu...
1: Flamenguista fanático, eita, é... É... enfim. Mas aí, assim, aí essa parte de, de mobile começou e, só que aí eu não sei o que aconteceu. Assim, quando chegou o Android, eu, não, eu falei, ah, maneiro, legal, mas eu falei, ah, não quero mexer muito com o Android, não. Eu deixei ele meio de lado, assim, sabe, eu não, não mexi mesmo com o Android. Eu só fui voltar na, no mobile em 2014, 2015, quando eu, quando eu começou o, o Cordova e o Ionic para você fazer a aplicação híbrida. Tipo, você faz uma página web e gera o APK dela, né? Ou, Sim. o.
0: Sei o Xamarin é. também, eu acho que é, esse. é isso.
1: É Isso também, também da, da Microsoft, né? É. Obrigado. Tá então, essas ferramentas começaram a aparecer nessa época, 2014, 2015, aí o Android já tava maneiro e tal, o iPhone também. E aí eu falei, pô, isso é muito maneiro, que eu consigo fazer para as duas plataformas e tal, e eu comecei a, a dar uma estudada nisso e acabou que eu entrei mais na parte de web com isso. Eu comecei a... a antes eu não programava nada de web, era só desktop, uhum. muito Linux, né, eu mexi muito com Linux lá no processo. E aí eu comecei a mexer mais com o web, aí, aí foi a minha parte web, assim, que aí eu troquei de empresa de novo para mexer com o web. <risos> e, e foi interessante essa, essa experiência também de fazer uns aplicativos. Eu cheguei a fazer, eu não fiz nada para, assim, verdade mesmo, aplicativo de ah, verdade, mas eu fiz uma, um protótipo lá na processa para pro o cara, dono do supermercado, acompanhar as, as vendas dele. Uhum. E, foi, e foi bem interessante, assim, essa parte de eu aprender um pouco dessa... dessa Desenvolvimento de aplicativo híbrido. É, foi legal. Foi uma fase legal, assim. Porque eu comecei a JavaScript. Nossa, JavaScript é muito legal. Foi essa época aí. JavaScript, Mac. Pô, tem, tem que ter um Mac. <risos> eu comprei um Mac. Nossa, foi muito... Foi, foi, foi interessante, assim. Foi uma época legal.
0: Que viagem, mano. Que doideira. <risos> da hora demais. E, e aí, beleza. Você, você, você foi né, evoluindo na, na, nas nas empresas chegou na na, na CT começou a trampar com com, com o Dev lá depois foi mais um pouquinho para área de infra e aí que que, que te levou a voltar para né o começo ali de começo de tudo né que foi talvez mexer um pouquinho de eletrônica e para mais maker o que que aconteceu lá dentro da CT que te fez né ter essa chama de novo do, do maker
1: é, é então aí, aí o título vem daí né a gente pensando no título eu falei pô eu já fui maker lá atrás quando eu era criança né tinha mexendo com as coisas de eletrônica e aí voltou isso agora assim né? então o que, que o que, que foi o principal lá na CT tem uma uma sala na verdade tinha mas enfim na época tinha na época tinha chama garagem que é para a galera maker mesmo. Então tem impressora 3D, tem uns Arduino e tal. E o Cadu, que é o que é o Cadu lá do da Twitch, Caduzius, ele, ele veio era... fazer
0: live aqui com nós. É. Ele
1: era ele 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 era responsável da, da, da garagem da CT. Assim, ele que tomava conta das coisas e tal, ele fazia várias, várias treinamentos assim para a galera assim para mostrar como é que funciona as coisas eu falei, pô, maneiro isso, e assim, eu já conheci o Arduino, já quer dizer, conheci, assim, já tinha ouvido falar, nunca tinha feito nada, e eu ficava pensando assim, pô, já mexi com eletrônico, não quero mexer com isso assim, de novo, sabe? É, mas aí, é, começou a dar uma vontadezinha assim, de mexer com isso, assim, o Cadu mostrou uns negócios, falei, pô, maneiro, dá pra eu fazer isso aqui e tal, eu falei, pô, vou comprar um kit iniciante lá, Eletrogate lá tem um kit iniciante, eu comprei, e eu comecei a fazer aí não, assim eu, eu fui, liguei um potenciômetro lá, mexi no LED, o porra, LEDzinho, eu, é, o
0: LEDzinho. Hello World, da eletrônica que é você Exato. fazer um blink.
1: Exatamente. Eu liguei e falei, ah, legal. Aí eu guardei e ficou assim. Aí, aí vem um estalo assim interessante que foi. Isso foi antes da pandemia ainda. Então, assim, a pandemia, tipo, potencializou super essa parte, mas Antes da pandemia, ainda eu tava no, no Instagram, eu vi uma propaganda de uma, uma, um vaso de planta que tem uma carinha. Aí você coloca a planta, planta a planta na, no vaso, e aí, tipo, ele tem uns sensores ali, que aí fica tipo, uma carinha fica mexendo de um lado pro outro, aí quando você joga a água, ela fica feliz. Quando a terra tá seca, a carinha fica meio. Né, sabe, dá uma personalidade <risos> a planta. Aí Não, eu. Olha... Aí, 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 sei lá, eu olhei e falei, tinha, tinha um sensor de solo na, 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 na ElectroGate lá. Sensor de solo para detectar se o solo está úmido ou não. Eu falei, porra, eu vou fazer uma plantinha dessa, assim, vou fazer um
2: vaso <risos> desse. Vou
1: fazer um vaso desse, dá para fazer. Assim, com o, que, com o que eu tinha ali de sensores e tal, não, eu tive que comprar ah. outros sensores, mas sim, o que tem disponível no Arduino, ué, pô, sensor de, do que você imaginar tem, né? Então, eu falei assim, pô, eu vou fazer um, um projeto desse. E aí foi o meu primeiro projeto. E aí foi uma característica que eu percebi que eu tenho muito, que é desenvolver um projeto, um projeto assim, todo, assim, sabe? Tipo, começar da concepção do negócio, peraí, como é que vai ser o formato disso? Como é, que eu vou, como é que eu vou espetar ele no... Será que ele vai ser um vaso inteiro ou ele vai ser só uma caixinha que, vai, que eu vou espetar ele no vaso que já existe? Essa concepção do design, assim, do produto, de pensar como que vai ser isso... E, e evoluindo, sabe? Beleza, a caixinha tá aqui. Então, eu vou... Aí, eu precisava de uma impressora 3D. Aí, eu Caio eu falei, putz, eu tenho que comprar uma impressora 3D para fazer a caixinha da... Aí, eu dei o um nome de Pixie nessa, nessa plantinha. <risos> aí, eu, aí, impressora 3D, beleza. É, sensores, beleza. Aí, como é que vai ser a, a ligação? Aí, nesse caso do Pixie, eu só conectei direto na plaquinha de desenvolvimento, né? Do, do, do ESP lá, que eu tinha. Uhum. Então, só coloquei as coisas lá e... É... Conectei os sensores, código. Código é uma coisa importante aqui, porque eu tenho que ficar fazendo a carinha mexer e tal. Comprei um display que é uma matriz de LED, programei, aí fiz uma carinha. Pedi um colega meu que é designer, velho, faz umas carinhas. Era um sabe aquele display de LED que é 64, 60, não, 64 não. É 8x8, que dá 64 LEDs, Sim. que é só um quadradinho que tem um monte de LEDs em vermelho. Era só isso. Eu queria fazer uma coisa aí, como eu gosto de umas coisas mais antigas, eu queria fazer uma coisa bem pixelada, assim, bem Aí eu peguei esse, 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 essa matriz de LED que já é uma coisa que eu, que eu tinha também. Uhum. Eu acho que eu tinha. E eu, falei, aí eu pedi ao meu colega: velho, você tem, você tem 8x8 bits aqui para você fazer, é preto e branco. E eu quero uma carinha feliz, uma triste, um, é, uma carinha com um, sol, um solzinho, uma lua. Enfim, eu passei pra ele um monte que ele foi e fez a arte das carinhas pra mim.
0: Ah, oh, que da hora.
1: É, e aí eu fui e passei isso pro display. Enfim, aí, aí programei as coisas todas, tipo, quebrando cabeça, mais mudança Dan pp. se você conhecesse ele na época, eu ia encher o saco dele, porque, nossa, <risos> é, é, é foda, né? Mas deu certo, assim, pô, ficou um projeto... Aí foi isso, assim, aí eu fui, sei lá, é, caixinha... É, placa, código, é, documentação. Assim, né? eu fiz um post lá no Instructables. Tem tem lá no Instructables o, como fazer o Pix, Tem um projeto todo lá que eu escrevi e tal. E, ah, e tem a parte de marketing, né? Que tipo assim, velho, eu tenho que. Depois que eu fiz, agora eu tenho que vender isso, né? Tipo, vender entre aspas. Tem que mostrar pro pessoal o que, que existe. Então eu fui e fiz um videozinho, e aí, tipo, super produção dentro de casa, tá ligado? Aí, peraí, eu tenho que pensar aqui como é que eu vou fazer o ângulo e tal, aí eu fiz um videozinho de um minuto que tá lá no, no, na página do Instructables que mostra como que funciona o Pixie, que é basicamente a mesma coisa daquele projeto que eu tinha visto, daquele, desse, desse vaso de planta, que é, você espeta ela no vaso que já existe, conecta o sensor lá, e aí ela fica tipo, ela fica com o olhinho piscando assim e tal, tipo, tô, tô normal aí você joga água, ela fica felizona assim, parece um coraçãozinho uma maneira... Aí, quando a Terra tá seca, ela fica tristona, assim, eu oh, tô morrendo. E aí, quando você joga a água, ela fica felizona. É, quando você põe ela no sol, aí eu coloquei um sensor de um LDR, né? Quando você põe ela no sol, ela ah, fica com um olhinho, coizinha, coisinha, parece um solzinho. E, ah, e tem um sensor de presença também. E quando passa alguém perto dela, assim, ela fica assim, meio tipo, quem que tá passando aqui,
2: certo? É que e massa. aí, quando
1: você apaga a luz, quando você apaga a luz, é, o sensor vê que tá no escuro, ele. Aí, tipo assim, ela dorme, tá ligado? Ela, tipo, você fecha ele <risos> ficou parecendo um Z, assim, no, no display Ficou então, bem maneiro.
0: Caraca! Ô, oh, já até coloquei aqui para você colocar isso pessoal depois, o link pro pessoal acompanhar lá se rolar.
1: Vou mandar aqui, que vamos. É fácil, você digitar. Pix Instructables, eu vou mandar o link, mas você já está é, Instructables. É, vou, vou, vou,
0: vou pegar o link depois, quem quiser ver depois desse projeto, até mesmo para quem vê né, a live gravada e tal, vou deixar lá no, na descrição, lá no YouTube, então você pode acompanhar por lá, fechou?
1: E aí foi o meu primeiro projeto mesmo, assim, de maker, que aí aí, tipo, assim, aí foi outro estalo, assim, pô, se dá para fazer tudo que eu quiser nesse negócio, assim, a eletrônica evoluiu muito em 20 anos aí, sabe? Então, assim, lá, em, lá de 90 não dava... Você, você tinha que, pô, fazer um rádio, você tinha que comprar os transistos, a bobina e tal, não sei o quê. Hoje, velho, você...
0: Nossa. Comprei tudo pronto. Com,
1: é, e aí, tipo, juntou a programação, que é uma coisa que eu já gosto e já sei, com a parte de eletrônica, que eu já tenho uma noçãozinha também, bem, bem básica, mas eu tenho uma noção. E aí, tipo, nossa, é uma festa, meu irmão. É uma coisa louca, assim. Então, quando eu fiz o, é o Pixel, aí... Terminei nesse projeto do Structibles, que foi, tipo assim, putz, maneiro, ficou legal. Agora eu vou, tipo assim, fazer outra coisa, né? Aí, aí tipo, o próximo coisa foi esse relógio aqui, que eu, que eu coloquei um... Esse aqui Mario. eu tô usando uma matriz... É, é um Mario, eu estou usando uma matriz de LED. E eu falei assim, pô, eu quero fazer um relógio de parede inteligente, né? Então, eu O que, tipo que assim, ele ah, faz? Então, você troca a carinha dele ali, você troca as... as sabe? Tipo, do, tipo um relógio de pulso que você troca as, um sim, iWatch sim. lá, é. Você, você tem que trocar a cara dele, dá para você, e aí, tipo, você assim, me ideia, é, é, via celular, né, um aplicativo, você trocar as... A, tipo, ah, hoje tá no Mario, amanhã vai ser um, um, uma hora por extenso, eu fiz essa, essa coisa também. Hora por extenso. A outra vai ser uma hora do planeta Terra girando e mostrando aonde que tá, onde que tá de dia, onde que tá de noite, sabe? E aí, tipo, dá para fazer um milhão de, de, de face aí, né? O watch face do, do relógio que você pode ir trocando. E aí, além disso, colocar uns um sensores, mostrar, sei lá, ele está conectado no Wi-Fi, né? Então eu posso pegar a previsão do tempo, posso pegar, Caraca. posso conectar ele no, no, no Telegram e consigo mandar uma mensagem. se eu estou falando das ideias, eu não cheguei a implementar isso, mas eu, no Telegram, o bot do Telegram, eu consigo mandar uma mensagem e ele mostra a mensagem, tipo, sabe? Enfim, é, um, é, uma, é uma tela, assim, dá pra você colocar o que você quiser. E aí, tipo, foi uma coisa que também que, putz, eu tenho que fazer isso e tal, e foi a mesma coisa. E aí foi mais, um pouquinho mais difícil, porque eu tive que fazer a placa dele, aí desenhei, desenhei a placa, soldei as coisas e tal. É, e foi, esse projeto foi bem maneiro, assim, eu tenho, assim, o Pixie foi uma parada, assim, comecei, e esse cara aqui foi uma evoluçãozinha maneira, assim, que, pô, foi... Ainda tá, ainda tá na evolução assim, essas coisas. Já ia
0: falar, né? Assim, ainda tem coisa pra implementar nele.
1: Tem, pra caralho, assim, tem muita coisa. E, e aí, tipo, esse, esse Mario, eu, tipo, eu fiz ele todo, assim, pro, todo programado, assim, já pensando, tipo assim, eu tenho que fazer umas, eu tenho que fazer um esquema para o cara. Quem for fazer um watch face diferente, ficar mais fácil. Então eu, sei lá, eu, foi tudo programado assim, separadamente, a, a Cleo que apareceu na live. <risos> foi tudo programado pensando de fazer, de, dar, de ser extensível, sabe? De deixar as coisas mais, eu conseguir criar outras coisas. Então, assim, é, no Twitter, o pessoal, eu tenho um perfil lá no Twitter que, que eu sigo muita gente que mexe com eletrônica também. E aí eu fui e mandei um, um videozinho do Mário, do, do, uma foto do, do, desse relógio do Mário. Os caras gostaram muito, os caras que mexem com esse display, né? Os caras têm esse... Esse, várias plaquinhas para controlar os players, cara. Pô, que maneira esse coisa do mar. Depois manda o código e eu passei o GitHub. Aí eu, aí eu conversei começando a conversar com o um cara que, que faz isso, ele me mandou uma plaquinha que ele faz, que eu até peguei, separei aqui, chama Trinity. Ele, ele tipo assim, me dá o seu endereço aí que eu vou mandar a plaquinha. Caraca, que ele te
0: deu isso, o ele... Pelo, a plaquinha.
1: Ele me deu a plaquinha, velho. E ele mandou, não, me dá aí. Tipo, quanto que é o frete? O frete foi caramba, fiquei mó sem graça, tá ligado? Que, tipo, o cara, o cara mora na na Irlanda, tá ligado, Aí né? tipo,
2: aí ficou,
1: aí tipo, ficou, cara, mas enfim, um cara não, eu quero te mandar e tal, tá. aí ele pegou esse, esse código do Mário, ele postou lá no Twitter dele, assim, foi bem, foi bem maneiro, assim, os caras gostaram bastante, porque realmente ficou maneiro, o Mário dá um pulinho, assim, 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 não conseguiu enxergar direito, não sei, mas tem um relógio ali em cima, o Mário dá um pulinho e troca o minuto, né.
0: Então... Ah, entendi. Eu, eu vi mesmo que o Mário dá um pulinho, assim, é. mas eu não entendi para que que era. Era é. ele, troca, ele que troca o minuto.
1: Troca o minuto, que batendo eu... no bloco. É, ficou maneiro, <risos> assim, ficou legal. E aí, sim, aí foi um projeto também que, putz, gastou um tempão para fazer as coisas e tal, mas, pô, dá, dá um orgulho maneiro, assim. E, e eu tenho essa característica de fazer essas coisas meio de produto, assim, sabe? De começar desde a concepção do negócio até... Sei lá, assim, não vou chegar, não, não vou chegar a vender, né? Eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu sempre penso nisso, assim, de pô, isso aqui poderia ser uma coisa comercializável, talvez, né?
0: Que, que da hora. E aí tem muito a ver com, com você, quando você estava no técnico, né? De gostar do lance da arquitetura, do planejamento, é, até putz, desde o início. É, e total,
1: total. da continuidade. Eu muito com isso, assim, de planejar. Peraí, como é que vai ser isso? vou criar essa entidade, as expressões da Pixie, né? Tipo, tem lá, feliz, triste, não sei o quê, eu vou, 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 vou colocar um padrão de projeto aqui, porque vai ser maneiro e tal, só porque vai ser legal mesmo. E aí, no ser mais mais nada funciona do jeito que você quer, mas é legal, assim, é maneiro.
0: Eu gosto de ser mais mais, tadinho de ser mais mais. Ser mais
1: é muito maneiro, assim, eu gosto também,
0: mas é difícil. É, aí eu concordo nesse, nesse quesito, eu concordo com o é, bom, queria que você né, divulgasse aí suas, as suas redes, né, que você tem aí pro pessoal. Quem, quem quiser fazer pergunta, pessoal, tam, tamo aí, teve, teve gente aqui que falou um salve aí, aí deixa eu aproveitar para puxar aqui. O Pedro, ele falou, você é fera, maninho? Valeu. Saudades. Saudades. Ele que você já trabalhou com ele, né? Trabalhei com ele, uhum. Fiquei à vontade para fazer perguntas, pessoal. Vou estar tá olhando aqui. Beleza. Enquanto isso... É, Cristiano, pode, pode divulgar seus canais. Como é que as pessoas te encontram? Como é que... É, sei lá, como é que eles podem pegar esses, esses códigos e dar uma olhada também? Ah, agora eu uhum. vi lá. Ó, Acabou de mostrar o, ele o pulinho. <risos> ah, pelo... ah.
1: Então, é o meu o, esse meu uh, esse meu arroba aí eu, eu tipo assim como é um arroba que estranho demais é, ele tá em todas as redes sociais é o mesmo arroba assim. então no Instagram jnths no Twitter então aí eu estava conversando com a Erika Eric na semana passada eu tava eu tô tenho um, tenho um, um dilema na minha vida que é as redes sociais e como que eu vou como que eu separo as coisas? Porque eu gosto de fotografia também. É um negócio que eu gosto de fazer. E antes da pandemia, eu gostava... Eu fazia mais. Agora tem tenho feito quase nada. E o Instagram, quando eu criei o Instagram, foi para fotografia. Então, assim, o Instagram meu todo está com fotos que eu tirei, que eu achei que ficaram legais. E aí eu acho que fica ruim eu começar a postar coisa de eletrônica. Vai ficar, uma, vai ficar bagunçado. Eu fico pensando nisso. ah não. Cadê né? meu feed assim.
0: organizado?
1: É... E aí eu fico, assim, no Instagram eu uso pouco para eletrônica. Embora eu siga muita gente, a Érico o Fábio, o Cadu, o Fábio Souza, né? O, né, o Bertolete. eu sigo um pessoal da eletrônica assim, maneiro.
2: Uhum.
1: E, mas eu tenho, eu, eu, eu sigo a galera, curto as coisas, mas eu mesmo não posto muita coisa no Instagram de eletrônica, make, programação também, não.
0: Se para isso você curte mais
1: o Twitter, né? Que Exatamente, o Twitter tem, tem essa característica aí. E aí, tipo assim, aí, a mesma coisa, eu sigo um monte de gente lá, e muita gente que mexe com, que é meio e tal. E aí, eu realmente no Twitter eu posto alguma coisa. Eu não sou o cara mais presente, assim, eu não sou muito de ficar postando muita coisa, não. Mas quando tem uma coisa que, pô, isso aqui vale a pena postar, aí eu posto. São projetos que eu tenho desenvolvido, assim, né? Tem um outro projeto que eu tô mexendo, que eu tenho postado mais. E o canal no YouTube também normalmente eu coloco uns vídeos, não com a intenção de, ah, eu vou, que é, sei lá, eu quero seguidores, alguma coisa assim, mas, normalmente, eu posto ah, para mostrar para alguém, tá ligado? Tipo, ah, eu, fiz um, eu fiz um negócio aqui, dá uma olhada aí, aí é muito mais para subir pro YouTube e o cara olhar, então, mas, de qualquer forma, o meu canal do YouTube tem uns videozinhos legais lá, que eu acho que quem quiser... Eu, tipo, eu não tô procurando aqui dois, mas quem quiser seguir fica à vontade. Mas...
0: Vou deixar o link aqui, gente. Pode seguir lá, sem assim, que, que os projetos adoram.
1: É, assim, aparece algumas coisas de vez em quando que são interessantes aí. Eu tô mexendo num projeto aí agora que chama Symphony, que é um, um negocinho para fazer música e tal, que eu acho que é, é, o, é, o, é o meu próximo projeto, né? É o, é o projeto que eu tô mexendo atualmente, que aí eu tenho feito uns videozinhos gravando lá as musiquinhas e tal, e tem sido... Tem sido legal assim de, de fazer outros desafios e tal. Mas é isso: YouTube, Twitter, uma coisa mais de eletrônica e tal. E é, Instagram, quem quiser ver umas fotos horrorosas aí que eu bato de vez em quando, tá lá. E YouTube aí também tem uns videozinhos. Normalmente tem coisa de, de eletrônica lá.
0: LinkedIn também, pô. LinkedIn, GitHub, se você puder deixar aí depois. GitHub,
1: JNTHS também. É o mesmo, mesmo arroba. E o LinkedIn. Tem, tem vou também. deixar os,
0: o, os links aqui, aí, aqui não no Instagram não, mas no YouTube eu deixo os links lá, tudo na descrição depois também,
2: Beleza. assim que ele me
0: passar produção, já... produção, produção, produção
1: caraca eu abro eu o link, sei lá, uma vez por mês aí, velho, quando você abre, tem 800 pessoas tipo, mandando mensagem
0: nossa, esse negócio é... LinkedIn é top, pô, LinkedIn é da Então, área. eu não
1: entro muito no LinkedIn, é uma coisa que também... Assim, da, seria legal postar coisa de eletrônica lá no LinkedIn, eu já pensei nisso.
0: Seria legal.
1: Mas eu ainda não, eu não fiz isso, não. Mas é, mas é <risos> legal, assim, é maneiro. LinkedIn é legal, mas assim, é porque realmente é muita rede social e...
0: É de todas as redes sociais dá muito trampa mesmo, eu concordo é. contigo nesse ponto. Pessoal, tem, tem mais alguma dúvida? Algum comentário aí? vocês fazerem. Todo mundo que está na live aí. O... Ah, eu queria
2: ligar é, deixa...
1: uma, uma coisa importante, Erika. Café mesmo. Ah, o
0: café. É, eu, inclusive que eu participei. que né, Deu um B.O. lá para... No... Quem estava lá viu, quem não viu, não vê mais. <risos> Mas compensa muito participar, que é muito da hora. Tem vários projetos muito show lá. Pessoal
1: Exatamente. O, o Cadu que trabalha comigo lá na CIT, ele, ele a gente pensou assim, pô, a gente podia fazer. Porque é muito inspirado num, num como é que chama mesmo? Ah, tem, um, tem um pessoal de, de Maker de Fora que faz um, uma live no YouTube uma vez por mês. É, Makercast que chama. Coisa hum. que vocês podem procurar que é interessante. Que faz a mesma coisa, assim, eles convidam umas pessoas para falar sobre os projetos que elas estão fazendo. E eu falei com o Cadu, isso, e a gente falou assim, pô, a gente podia fazer um negócio desse, assim, podia fazer um café maker e chamar um pessoal, chamar, sei lá, duas, três, quatro pessoas, para conversar dos projetos que eles estão fazendo, e o, o maker pode ser qualquer coisa, né? assim, não precisa ser necessariamente eletrônico, pode ser, sei lá, né, tricô. Eu lembro que se não, quando você foi, você mostrou uns, 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 uns raspberry, orange... Sabe? Aqueles... de aqueles,
0: né? pai. Banana pai.
1: Enfim, assim, a gente conversa com o pessoal sobre um monte de coisa, assim. E aí tem sido legal, a gente tá, já tem mais de um ano que a, gente tá, que a gente tem feito isso. Exclusivamente esse mês, eu mudei de apartamento eu não consegui. Eu tive que montar essas negócios que tudo. que Tava uma bagunça.
0: Caraca, tava mudada da um tá assim.
1: trânsito. E aí a gente não fez, mas... O próximo, a gente tá fazendo assim, todo o primeiro sábado do mês. Então, tipo, o próximo vai ser em 5 de fevereiro. 5 de fevereiro a gente vai estar tá lá, a gente vai convidar uma galera para conversar e tal. E foi, e aí, tipo, putz, é muito da hora. Lá na Twitch do Cadu, putz, vou mandar o link também, porque... Acho é, que...
0: deixa, deixa o link, deixa o link.
1: Caduzios gente boa, e o Cadu faz várias lives também, que não é o Café Make, ele faz sei lá, terça, quarta e quinta, ele tá mexendo em um monte de projeto também que ele faz de make, programando, eletrônico, arduino e tudo. Então, é, é... é... Então, eu acho que vai ser... Fica o convite para quem quiser entrar lá, é na Twitch e no YouTube que a gente faz, sempre no canal do Cadu, porque o Cadu já tem os esquemas todo lá de fazer <risos> as coisas funcionar. E... Mas aí fica um convite, eu acho que é uma coisa, assim, para quem está interessado nessa área, ou então, sei lá, programação mesmo, assim, quem está querendo ver alguma coisa, assim, como é que faz tá? e tal, acho que é, é um bom, uma boa entrada, assim.
0: Dá, dá vários insights bacanas também de projetos. É, várias é... ideias, né? Aí você consegue ter várias ideias, é bem legal. Eu curti Sim. bastante participar, inclusive... É, fica, fica aí, fica aí me, me, me põe à disposição de novo, para participar Sim, de outro.
2: Vamos
1: fazer, exatamente. Vamos fazer. A gente já tá começando a, a re, reconvidar a galera, né? Porque já fez um ano que a gente já tava, tipo, só gente inédita, tá ligado? A gente falou, pô, a gente tem que começar a chamar os primeiros lá e, tipo, né? Já tem que... Já deu tempo do pessoal fazer outro projeto.
0: <risos> um ano, né? É. <risos> vou, vou puxar aqui um, uma coisa que eu o Ender, acho que é Ender, não sei, o Ender Lucas, o Enderson Lucas, o arroba dele, ele falou assim, eu oh, não peguei a live desde o início, mas me identifiquei muito com a parte que ele falou que estudava para não reprovar e ter que pagar novamente a, a faculdade. Tem o mesmo pensamento. Olha eu isso, também. não é por bem, é por dinheiro. É. <risos>
1: É, foi isso, assim, não foi nem porque ah, nossa, é muito interessante essa matéria então, nossa, eu quero não, assim, realmente eu assim, tenho que pagar mais, enfim, aí, eu, aí tipo assim, ah, pô, você é pão duro também, mas velho eu ficava porra, fazendo... é
0: uma matrícula, mano, você é louco é muito caro, <risos> bicho, não é. dá não Bom, para finalizar, queria que você deixasse aí um, um, uma mensagem, uma dica, uma sugestão, um poema, uma música para as <risos> pessoas. <risos> para quem está começando na área agora, é, tenta incentivar a galera só para poder o pessoal né, começar a vir para a nossa área, porque a gente está precisando de muita vaga aberta. <risos> Mas <Boa>. é isso. <risos> Fica à vontade, o momento é seu.
1: Beleza. É, então, eu acho que eu estava pensando, essa per... a que me fez essa pergunta... Assim, dar uma pensada em que que você pode em que, que você pode falar em que você pode em que você pode pegar assim de ideia e eu tava pensando que é, 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 a gente sei lá na pandemia e tudo com essas com essas possibilidades que a gente tem de estar tá fazendo de estar tá em contato com outras pessoas tá ligado tipo na década de 90, lá quando eu mexi com eletrônico velho eu não conheci ninguém que mexia com eletrônico assim, eu é que fiz os meus primos mexerem com eletrônica para eu ter com quem conversar. Assim, né? Era bem era bem ruim assim, de, de ter, de não ter muito esse contato, essa rede de pessoas que curtem a mesma coisa. né? Também eu era criança, assim, eu não ia também sair procurando. Devia existir, mas eu também não ia sair procurando. Assim, né? E aí é, assim, a, a, a internet, e principalmente agora, assim, com muitas coisas de live, essas coisas... É, tem essa possibilidade gigante para a gente se conectar com outras pessoas, né? Então eu estava pensando lá no Linux Torvalds, né? A gente está falando falando do Linux lá que é o carinha lá da Tailândia que estudou inglês comigo, mas tipo o Linux foi uma parada que só foi para frente porque o Linux Torvalds lá antes da internet, ou então é, eu acho que foi 94, 93, sim, tinha um fórum de discussão e ele falou assim, gente, fiz um, uma adaptação do, do Minix, que era um, um, um Unix lá, customizado, eu fiz uma adaptação do Minix e, e o código está aí. Agora, vamos evoluir isso e tal, vamos fazer coisas... Enfim, o que eu quero dizer é, ele compartilhou o código dele, ele compartilhou as, as ideias e o que, que, ele, tinha de, o que, que ele tinha feito assim, né, até então. Era não era muita coisa, né, o kernel lá que tinha feito, mas a galera pegou aquilo para eles e a comunidade né, pegou, e mesmo que fosse num fórum mega específico lá, tipo, né, aí, até hoje tem as, as, as mensagens, os caras, os caras guardaram as, as primeiras mensagens, assim, e, e e aí, tipo, a parada foi para frente, né, Para caralho, né, assim, por o Linux hoje, tá, então assim, isso é um exemplo que Alguém pegou a, alguém teve essa, alguém teve a, a, a se o, o Linus Torvalds é o cara mega inteligente, se ele, se ele tivesse feito o kernel para ele e ficasse só na máquina dele, ele ia ficar, ele ia ficar ok, né, porque ele tipo assim, ele, pá, o desafio de, né, programador é muito movido desafio de fez o kernel maneiro, mas ficou parado ali e não ia ter Linux hoje em dia. Talvez teria uma outra coisa, mas né, não ia ser o que é o Linux hoje. Então, o eu queria, a mensagem que eu queria que eu queria deixar era para quem tiver alguma ideia, quem tiver querendo entrar nesse mundo de, de TI e tal, que seja compartilhar as coisas com a comunidade, assim. Eu acho que isso é uma mensagem que fica bem, fica bem legal assim. Quando beleza, ah, eu estou começando a aprender programação, como é que eu vou fazer um projeto novo? Você pode? compartilhar seu tempo com outros projetos, né? Você pode tentar, sei lá, nem que seja assim, eu vou testar, eu já, eu já, me, já me candidatei para ser tester do Ubuntu para as versões novas, né? Você, você se cadastra lá e, tipo, eles te mandam as versões, tipo, é um puta trampo, você tem assim, que abrir é, VirtualBox para instalar os negócios e tal, mas, velho, Alguém, alguém tem que fazer isso, né? Tem alguém alguém dividindo o tempo ali dele para testar isso, para a parada ficar estável na, na, na próxima versão, né? Então, essa parte de compartilhamento, a, a Erika faz isso, né? Tipo, quem faz live agora, assim, tá, velho assim, a gente está conversando aqui, a gente está compartilhando as ideias, está incentivando a galera a participar e, e, e entrar nessa, nessa área. Seja lá qual for a forma de, de compartilhamento, assim, de tempo de conhecimento, ou de, né, sei lá, sei lá qualquer coisa, eu acho que é muito importante, porque isso não só faz você crescer como pessoa e profissional, né, você consegue ter uma, uma uma visibilidade maior, né, você consegue aparecer ali, você está fazendo alguma coisa, como você faz o resto da, das coisas funcionárias, o resto das coisas andarem, né, então, tipo, o Linux Torvalds lá em 94, ele não fazia a menor ideia se que que, ia, que, que o Linux ia virar, né, e tipo, o cara meio que mudou o mundo, assim, né? Só porque ele começou compartilhando o código dele, assim, né? Compartilhando o kernel dele. Então, acho que essa parte de compartilhamento, assim, de deixar, fazer parte de uma comunidade, fazer, ajudar de alguma forma, é isso que faz a, 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 a gente crescer e o resto das coisas andarem. também. Então, é isso.
0: Perfeito, perfeito. É o um senso de comunidade, né? Raspberry também só cresceu tanto depois que, que a galera abraçou o projeto e... Arduino e, enfim, isso é, é, é bem, exato, bem da hora.
1: É, são, são, são esses <risos> exemplos aí, tipo o, o, o Banzi lá, que é o cara do Arduino. Se ele vai assim, ah, velho, eu vou fazer só só open source, vou, vou ganhar o um dinheiro com isso aqui não vou ficar não ia ser do jeito que é hoje, sabe? Até porque, tipo, tem vários, tinha vários micro, microcontroladores que, antes do Arduino, que ainda continuam aqui no mercado, mas que, tipo, não tem visibilidade nenhuma. E o Arduino, pô, esse velho cara é ou outro cara também, que mudou o mundo, assim, né? De uma certa forma, o cara tá fazendo um monte de gente entrar nisso de novo, só porque o cara compartilhou, né? Aquela, aquele projeto dele lá. Então, isso faz uma diferença maneira, assim.
0: Muito, muito da hora. Bom, Queria agradecer, muito obrigado mesmo pela live. Pô, aprendi bastante, muita coisa que eu não conhecia antes de conversar contigo. E, e ter essa visão foi, foi bem legal. Gostei bastante também do fato de você curtir esse lance de... Essas antiguidades tecnológicas... Ah, é. Inclusive, tem um, um PC aqui que eu tô ainda quebrando a cabeça pra poder conseguir tirar os dados dele. Inclusive, já compartilhei até isso aqui no story Que eu tenho um computador que só tem entrada IDE, não consigo colocar internet, não consigo colocar pendrive, porque pendrive era o começo de pendrive, pendrive 1.0 USB. Não vai, gente, eu já tentei, vai por mim. Ele tá com Windows 9... XP. Windows XP.
1: Ó, oh, já, tá, já tá atual, hein? <risos>
0: Mas não, não, tá, não tá, tá difícil a situação ali. É... Eu ainda tô tentando. Uma hora dá certo. E, e aí, conversando contigo, foi, foi bem legal trocar essa ideia.
1: Eu acho, é, exatamente, essa, essa forma de transferir dados aí, tipo, uma conexãozinha serial, eu acho que vai funcionar. Então, se precisar de ajuda aí, me dá um, uma pingada que talvez a gente consiga fazer alguma coisa aí.
0: Vou, vou tentar isso daí. Essa daí é uma coisa que eu ainda não tinha pensado. Deixa eu dar um tempinho no final de semana que eu vou tentar <risos> mexer com isso de novo. Sim. Mas é isso. Muito obrigado mesmo é, pela, pela disponibilidade tempo e também por poder compartilhar um pouquinho da sua jornada.
1: Beleza, Eric Valeu mesmo aí pela, pela, pelo espaço. E qualquer coisa que precisar pode me, me, me chamar aí nas redes sociais e e sempre que você precisar, pode, pode contar comigo que estamos aí.
0: Obrigadão. É isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo também que participou e engajou aí também. Valeu, todo mundo. A gente fica até a próxima semana. Tchauzinho para vocês. Falou. Tchau.